0: In dieser Stadt herrscht das Verbrechen und Recht und Gesetz haben sich schon lange verabschiedet. Es herrschen auch fünf Clan-Familien über die Geschicke dieser Stadt und wer hier auch herrscht, ist der Commander Kompass, der euch das neue Spiel oder Exil bringt zu Streets of New Capenna. Herzlich willkommen miteinander, herzlich willkommen Jochen und Freddy, hi. So, du hast die Details über München rausgeworfen. jetzt und über das Set. <lacht> Ich freue mich, euch. wir machen heute unser altbekanntes Set Review, ähm, allseits beliebt und begehrt, äh, ich freue mich sehr drauf, ich bin gespannt, bevor wir eintauchen, können wir kurz noch über das Set als Ganzes reden, aber erstmal für alle, die das nicht kennen, Spiel oder Exil, das ist unser Commander Compass Set Review, das wir hier äh, schon seit wirklich sehr, sehr langer Zeit machen, eigentlich seit es uns gibt, wir haben alle ein paar kleinere Karten mitgebracht oder auch größere Karten, zu der wir irgendeine Meinung haben, jeder von uns gibt diesen Karten dann ein Spiel, das heißt, wir finden sie gut, oder ein Exil, das heißt, wir wollen sie am liebsten ins Exil schicken und nie wiedersehen. Und ähm, das Lustigste für uns auch immer ist, dass es äh, rein subjektiv ist, total weirde Gründe, also ähm, sowohl Namen als auch Orthographie, äh, Groß-Kleinschreibung, Artwork, aber natürlich auch, ist die Karte gut in einem Commander-Deck, das man gerade hat, oder ist sie ein Archetyp, den man einfach überhaupt nicht mehr sehen kann. All diese Dinge spielen mit rein und exilen mit rein. Hat eine Karte unverständlichen
1: Text, den man 10.000 Mal lesen muss. Die Antwort in diesem Set ist ja.
0: <lacht> das, ist, das passiert in den letzten Sets irgendwie immer häufiger. Seid ihr ähm, auf dieses Set als Ganzes? Freut ihr euch? Was ist euer Feeling gerade, bevor wir in die Einzelkarten gehen? Ein laues, es kommen neue
1: Karten. Ich bin wirklich nicht sehr gehypt auf das Set, weil die. ich habe einen Witz auf Twitter gemacht. 71 Karten sind Dudes im Anzug, 27 davon sind Tiere. Ich habe die Rivetiers-Uniform nicht mitgezählt. <lacht> ich weiß nicht, wieso art Deco automatisch Anzug und irgendwie Tiere sind.
2: Wegen Mafia. Oh, Natürlich. Ja, genau, das auch ist how Mafia Verbrecher works. Man ja, man erkennt ja Ziel die Mafia hin. immer direkt, äh, die gute Mafia zumindest. Ähm, du bist also nicht so hyped, ich bin ein bisschen, ich habe so ein bisschen Spoiler-Fatigue momentan, obwohl ich das Set mag und ich habe mich drauf gefreut, also gerade auch wegen dem ganzen Stil, den es hat und wegen der Thematik, weil das irgendwie, also es ist halt mal komplett was anderes, also das finde ich noch. Noch mehr anders als äh, das neue Kamigawa, obwohl das in der Zukunft spielt. Also so kommt es mir zumindest vor. Und was wir nicht vergessen dürfen, dieses Set hat eine, eine wichtige Sache für den Kompass. Äh, eine unserer Predictions für dieses Jahr. Urabrask. Also wir haben ja gesagt, es wird ein Prätor drin vorkommen. Aber es ist nicht Elishnorn geworden. Es gibt hm. keine Gangster mit Porzellanmasken. An der Stelle muss ich sagen, Porzellanmasken werden cooler als, sagen wir mal, also, ich würde 20 Anzüge gegen 20 Porzellanmasken tauschen. <lacht> Aber es ist Urabrask geworden. Und äh, hatte mit der jemand von uns gerechnet, mit Urabrask? Nee,
0: ich glaube, niemand von uns, weil wir irgendwie nicht. dachten, Urabrask ist entweder tot oder sitzt im ja. Kern von ähm, New Phyrexia rum. Hat auf jeden Fall andere Sachen zu tun, als rum zu walken. Ich bin auch überrascht davon, den zu sehen. Ich bin auch überrascht davon, den in, in seiner ganzen. Anatomie zu sehen. Der sieht ja aus wie so ein Hühnchen. Das ist mir nicht klar geworden. Ich dachte früher immer, Urabrask sieht irgendwie badass aus. Und er sieht immer noch ein bisschen badass aus, aber halt wie ein badass Hühnchen. Und nicht mehr wie ein badass Prätor, finde ich zumindest.
2: Das gab mal ähm, dieses, diese Artwork-Analyse, wo dann jemand die Outlines nachgezeichnet hat. Und da hat man das schon so ein bisschen gesehen. Das sieht aus wie so ein gerupfter Drache. Ich glaube auch, Urabrask ist, ist eigentlich ein Drache. Also so weit gar nicht weg von dem Hühnchen, der halt phyrexianisiert wurde.
0: <lacht> das ist wie mit den Dinosauriern und Hühn und Vögeln.
1: <lacht> ja. Muss ich unsere H Hänner mal aus dem Garten holen und euch hier in die Kamera
0: zeigen, damit ihr wisst, wie ein Hühnchen aussieht, ihr Städter. Macht es mal. Nächste Folge. <lacht> Gast Gastauftritt ja, von, Freddys, mit. Äh, von Freddys Huhn. Bevor wir jetzt direkt ins Spiel oder Exil einsteigen, äh, ähm, vielleicht noch ganz kurz von mir, was äh, meine Gedanken zum Set. Ich habe so ein bisschen gemerkt, mir geht es in letzter Zeit häufiger so, dass es einfach für mich insgesamt schwieriger geworden ist, so richtig krass hyped zu werden für neue Magic-Sets, wie es früher war. Also früher war ich so tief drin in Magic und hatte irgendwie auch nichts anderes Wichtiges in meinem Leben zu tun, außer halt irgendwie, keine Ahnung, Abi machen oder solche Sachen, dass halt so ich unfassbar abgegangen bin. Als damals Alara gespoilt wurde, war das so die Wahrheit einfach nur. Da dachte ich so, okay, wow, das sieht nach dem geilsten Set aus, das es jemals gegeben hat. Und ich dachte das halt immer bei jedem neuen Set eigentlich. Weil ich Alara damals so cool fand, habe ich mich total gefreut auf Streets of Nuka Penna und ich freue mich auch immer noch drauf. Ich bin ja ein absoluter Three-Color-Boy und auch gerade die Charts ähm, haben wir jetzt ewig nicht mehr gesehen. Das heißt, meine Baseline ist schon sehr, sehr positiv eingestellt. Und ich mag Art Deco. Das ist auch verbrieft und, und mittlerweile gut dokumentiert hier im Kompass, dass das äh, ich auch richtig feiere. Das alles gesagt, war ich jetzt so ein bisschen beim Durchgucken, dass ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie 100% weib ich nicht mit allem. Also, ich glaube, die richtig geilen Commander-Karten sind vielleicht eher in den Precons dann drin. Ähm, und das, das andere ist halt so, dass so der der Style für mich, der an sich radikal und neu ist, immer noch so ein bisschen im Schatten von Kamigawa Neon Dynasty steht. Weil das dieses Ganze so, okay, wow, es gibt auf einmal moderne Architektur in Magic, sich da schon irgendwie so stark geäußert hat, diese, diese Überraschung, dass sie jetzt nicht mehr ganz so krass ist beim zweiten Set, das direkt danach kommt. Aber ich bin trotzdem dem Set gegenüber sehr, sehr positiv eingestellt und freue mich drauf und überlege mir sogar ähm, da auch bei der Boxing-Liga mitzumachen, wenn ich Zeit finde. Es wird wahrscheinlich wieder in der Zeit scheitern, aber ich hatte Lust drauf, mir ein Display zu holen von dem Set tatsächlich. Lu
1: lustigerweise aber ist hier die erste Waffe in Magic aufgetaucht, mit der Tommy Gun, mit der ersten Knarre, und nicht im, im Zukunfts-Neon-Dynasty-Set <lacht> ja, hm. oder im Warhammer-Set, wie viele gedacht haben. Es
2: ist auch das erste eindeutige Auto aufgetaucht. Also in Kamigawa natürlich, da gibt es Fahrzeuge, aber jetzt sind das wirklich Autos. Also das sind nicht mehr einfach nur irgendwelche futuristischen Dinge, weil im Grunde kann man in der Zukunft ja auch eine Couch mit Laserantrieb durch die Gegend fliegen. So sieht es dann halt auch oft aus. Da gab es ja halt schon diese Motorräder, <lacht> die so ein bisschen in die Richtung gehen, die man gut erkannt hat. Aber jetzt gibt es halt wirklich Autos. Ja. Uns so
0: wurden also fliegende mal Couches ich versprochen, mal aber alles, was wir gekriegt haben, ist die erste Karte, die jetzt Freddy uns gleich mal mitbringen kann.
1: Genau, wir reden jetzt gerade so ein bisschen negativ, so ein bisschen Jabs, aber jetzt fangen wir doch mal an mit der weißesten Karte, die existiert, die ist fast so weiß wie ich in diesem Video, wo wir endlich mal Tageslicht, Deckenlicht und Lampe dazu haben, damit all meine Weisheit in kompletter B Ble Bleiche ist. Es ist der Halo Fountain 2 und ein Weiß <lacht> für ein Artefakt, das folgende Effekte hat. Für Weiß tappen, enttappe eine Kreatur, Doppelpunkt. Mach einen 1-1-Grün-Weißen-Citizen-Spielstein-Token halt. Für zwei Weiß-Symbole tappen, enttappe zwei Kreaturen, die du kontrollierst, zieh eine Karte. Und für fünf Weiß enttappe 15 Kreaturen, die du kontrollierst, du gewinnst das Spiel. Der Grund, weswegen ich den Halo-Fountain finde, ist... Weswegen ich den Doppelpunkt betont habe. Man enttappt als Kosten. Und tappen und diese ganzen twiddle shenanigans also dass man halt Kreaturen tappen und enttappen kann, sind immer ein bisschen, ich sag mal, die, die sind relativ starke Effekte, aber sie sind immer sehr angreifbar. Halo Fountain ist super schwer angreifbar, weil man eben die, das Tappen und das Enttappen als Kosten macht. Zusätzlich ist er... Ich finde ein guter weißer Card-Draw, ist zwar ein bisschen teuer, ähm, mit den zwei Enttappten und dann halt ähm, zwei Kreaturen zu enttappen, zwei Mana, um dann eine Karte zu ziehen. Aber auch die erste Fähigkeit ist super solide, quasi für einen Mana dann einen 1-1er zu machen, der dann halt in der nächsten Runde die theoretisch Karten ziehen kann. Ich glaube, der Halo-Fountain ist durchaus eine Karte, die halt ne die ist teuer. Man muss halt sagen, die ist, ist Mana-intensiv. Aber Mana Sinks allgemein kommen mir ein bisschen unterbewertet vor. Und als so eine finde ich die einfach unglaublich gut.
0: Also ein Spiel von dir? Ja. Dann gehe ich mal gleich rein und ähm, mache die Gegenposition. Und Jochen muss sich dann für eine von beiden entscheiden. Ich gebe der Karte ein Exil. Weil ich Karten, auf denen you win the game draufsteht, immer Erstmal misstrauisch beäuge, die sind in den wenigsten Fällen Karten, die ich irgendwie cool finde. Ich weiß nicht warum. Selbst wenn sie zu lustigen Gameplay führen können, habe ich irgendwie. weibe ich nicht so mit denen. Und das restliche Zeug an der Karte bin ich mir irgendwie, also ich, ich, vielleicht ist sie okay, aber irgendwie denke ich mir so, hm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, sie ist cool für Decks, die wirklich mit tap and tap shenanigans machen. Also sowas wie irgendwie Imara oder so. Oder irgendwelche Derevi-Builds, die über Tappen und Enttappen Value generieren. Da passt sie gut Stimbala. rein. Ähm, aber jetzt mal abgesehen davon, wenn ich jetzt wirklich sage, keine Ahnung, ich muss halt mit meinen Sachen immer angreifen und dann enttappe ich sie, um ihnen so eine Art Pseudo-Vigilance zu geben und diesen Card Draw und so, dann ist es mir so ein bisschen zu umständlich am Ende des Tages. Und irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was, was das sein soll in der Artwork. Das sieht für mich irgendwie nach nicht so wirklich irgendwas aus, was ich erkennen kann. Das heißt, alles in allem, vielleicht eine nette Karte, aber sie begeistert mich nicht und das reicht nicht für ein Spiel bei mir. Ist ein Zuckerbatte-Fondue.
1: <lacht> aber es gibt einen Grund, weswegen ich die unterste Line-Text eigentlich gar nicht erwähnt habe in meiner Evaluation. Wenn du 15 getappte Kreaturen hast, gewinnst
0: du da nicht eh eigentlich, wenn du einen. Go-White-Deck-Bist. Also, was man dazu sagen muss, 15 Kreaturen zu enttappen, ist an sich selbst schon epic. Das gebe ich schon zu. Das ist schon irgendwie cool. Aber ich hätte halt gerne dann irgendwie Was mich immer so nervt an diesen Karten, ich glaube, das ist das, was mich so stört an diesen You-Win-The-Game-Karten. Ich muss dann irgendeine super krasse Condition erfüllen und dann ist das Spiel einfach zu Ende. Und dann, das ist so antiklimaktisch irgendwie. Das ist so Gib mir doch lieber für 15 Kreaturen in Tappen irgendwie 320 20 Tokens oder sowas in der Richtung. Das ist cool. Und dann kann ich den Haste geben und angreifen, dann ist das Spiel auch zu Ende. Aber das Charakter ist irgendwie nochmal, das, das fühlt sich irgendwie geiler an. Das andere ist einfach so, hier ist diese super interessante Condition, die du erfüllen kannst, um einfach das Buch zuzumachen, das du gerade liest. Uh, ich war eigentlich schon
2: entschieden, bevor du losgelegt hast, Fritz, die kriegt von mir ein Spiel. Uh, zum einen, weil sie mich an The Great Gatsby erinnert, mit dem fantastischen Brunnen. Also jetzt mal rein mal vom Flavor her. Und dann ist halt geil, dass die Kosten, also ich meine zwei Mana für eine Karte ziehen, ist eigentlich ja anerkanntermaßen gut. Und dann kriegst du ja noch im Grunde Kosten zurück, dass du Dinge enttappen kannst. Kann natürlich auch sein, dass man es nicht kann, denn weiß es auch gleichzeitig, die Farbe von Witchlands Und alle Leute tappen sowieso nie, weil sie immer wachsam sind. Mhm. Also, ich, ich gebe der Karte ein Spiel für ihre, glaube ich, coolen Möglichkeiten. Und weil ich das Artwork mag. Ähm, und ich glaube, es ist gar nicht mal uncool, wenn man dann damit gewinnt. Weil die Leute sehen das ja und dann ist es so ein Es ja, baut ich sich ja auf.
1: Ja. Die Kanone baut sich ja auf.
2: Ihr wisst ja, dass ich das mag, wenn, wenn man was am Tisch hat und die Leute vergessen das einfach in jeder Runde wieder. Und das ist glaube ich so eine Karte, wo niemand auf dieses You win the game achtet. Und ich
0: finde es nicht so schlimm, einfach so zu gewinnen. ist auch manchmal ganz schön. Hm. Alright. Jochen, magst du direkt weitermachen mit einer Karte oder soll ich, ich reinhauen? Ich mach direkt mal mit einer weiter. Mit äh, einer, die mich nicht
2: an tolle Dinge erinnert, sondern wo ich eher, äh, der ich ein Exil geben werde für die vielen Möglichkeiten, die sie hat. So wie gerade ich ein Spiel für die Möglichkeiten. Lord Xander the Collector. Grixis und vier Beliebige, eine legendäre Kreatur, ein Vampir, Dämonen, Adliger. Und der sagt, der macht vieles. Also könnt ihr euch entspannt zurücklehnen. Wenn Lord Xander das Schlachtfeld betritt, wirft ein Gegner deiner Wahl die Hälfte der Karten in seiner Hand runter, äh, abgerundet ab. Wenn Lord Xander angreift, mildt der verteidigende Spieler die Hälfte der Bibliothek auch abgerundet und wenn Lord Xander stirbt, dann opfert ein Gegner deiner Wahl die Hälfte seiner Non-Land-Permanents auch abgerundet. Das ist eine Karte, ich weiß nicht, warum man die baut, weil die ist einfach voll mit Leid und Elend und jedes einzelne bisschen Text, das dazukommt in diesem Aufbau, erzeugt mehr Leid und Elend. <lacht> Aber was sie nicht macht, ist auch nur eine Unze Spaß zu generieren. Ich glaube, die macht niemandem Spaß, der, der dagegen spielt. Und ich glaube auch, die macht den Leuten nicht Spaß, die Lord Xander spielen an einem commander denn die wird man erschlagen, bevor sie Eier legen können. Das heißt, die können ihren tollen Lord Xander dann wahrscheinlich nicht spielen, weil billig ist er ja nicht gerade, was Mana-Kosten nee. angeht.
1: Sieben Mana vor allem in Grixis, also da musst du schon echt Rituale spielen,
2: um den rauszuturbenen. Also ein fettes Exil von mir.
0: Ich werde ihm auch ein Exil geben. Ich glaube, dass er als Commander ziemlich ungeeignet ist, weil er kostet, wie gesagt, schon sieben von Haus aus und wenn jemand mit dem an den Tisch kommt, dann kannst du dir halt überlegen, okay, entweder ist das jetzt ein super krasses Control Deck, das ihn als Finisher hat, auf eine Art und Weise, was auch jetzt kein Finisher ist, der unfassbar viel Freude erzeugt, so, weil er macht, er gibt nichts Cooles in das Spiel hinzu, er macht nur Dinge weg. Oder aber es ist ein Theme Deck, das um eins dieser drei, um diese, eins dieser drei Themes ausgerichtet ist. Und da ist dann Mill noch, noch das Beste davon, weil das, das andere ist so, okay, Master Scout, und ähm, Sacrifice all my stuff. Auch jetzt nicht was, was irgendwie Also, das kann sicherlich auch spaßig sein, dagegen zu spielen. Interessant und ein Puzzle, mit dem man irgendwie klarkommen muss und so. Aber es ist halt so, diese Decks, Commander-Decks, die eigentlich fast nur auf eine Art und Weise auf Removal gehen, was nicht mehr cleveres Control-Removal ist, sondern wirklich nur so, ich, ich, ich hau euch alle eure Ressourcen weg, bis ihr überhaupt nichts mehr machen könnt muss man sich drauf einlassen wollen. Und das sehe ich bei dem nicht so oft, dass ich jetzt, wenn ich irgendwie einmal im Monat dazu komme, Magic zu spielen oder einmal alle zwei Wochen, dass ich dann unfassbar viel Bock hätte, gegen Lord Xander Deck zu spielen. Und ich finde so ein bisschen, und das verstärkt auch noch mal mein Exil, jetzt nicht nur der Xander selber, sondern alle fünf ähm, Familienoberhäupter nicht so interessant spielerisch. Wir kommen vielleicht nachher noch zu ein, zwei anderen. Aber ich finde die alle nicht so Kein Keiner von denen hat mich jetzt so voll vom Hocker gehauen. Und das kriegt der Xander auch so ein bisschen ab. Also ich glaube, die richtig interessanten Legenden kommen dann in den Precons. Aber die sind irgendwie alle nicht so bemerkenswert, finde ich. Und da gehört er mit dazu.
1: Würde ich gewisserweise zustimmen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich Lord Xander nicht Also ich mag viele der, der Index. Ich mag, ich mag die, fün äh, die fünf Lords, die fünf Mafia-Bosse Index. Ich finde auch Lord ja. Xander an sich ist vielleicht äh, eine coole control ähm, mhm. late game wincon indem in dem man die halt holen kann. Wir haben ja jetzt, jetzt vor kurzem über Control geredet. Und vielleicht kann man auch, kann man auch ein cooles Deck mit ihm drum rumbauen, ähm, als Commander, indem man halt nicht das Ziel hat, den direkt als Commander rauszuturben und rauszuspielen, sondern wirklich, dass er dafür da ist, wirklich den Sack zuzumachen. Weil wenn man sagt, wie viel Value ist, steckt in ihnen drin, in einem Multiplayer-Format ist es gar nicht so viel. Das wenn ich mir überlege, was der Nicole Bolas, The Ravager, macht, der, wenn da reinkommt, einmal alle drei Spieler eine Karte des Karten lässt für vier Mana. Um, Lord Xander, wenn ein Spieler oder eine Spielerin sechs Handkarten Kart hat, sind es immer noch nur drei Karten, die diskardet werden. Und äh, ich glaube, manche Leute wollen so einen Commander einfach nur um als Teil von den, von den guten Grixis-Control-Shell, entweder als Commander oder in den 99. Und deswegen gebe ich Ihnen ein Spiel. Oh.
0: Aber hauptsächlich, weil ich weil ich denke, er hat viel Potenzial in den 99. Wo ich dir zustimme, ich glaube, wo er witzig ist, ist als so eine Karte, die richtig einen Impact macht und krass ist mit einer Sneak-Attack oder mit ähm, äh, irgendwie kann wird für einen Zug aus dem Friedhof reanimated, kriegt Haste, greift an, wird wieder geopfert. Da gibt's ja viele Effekte in den Kriegsfarben mhm. Und da ist ja halt funny, du kriegst den ETB, du kriegst einen Angriff und du kriegst den Die-Trigger und das haut halt schon rein. und ich Und, und das ist dann auch nichts, was man irgendwie was in dem Sinne Stacks oder sowas ist, sondern du weißt halt so, okay, es gibt halt diesen einen Spieler, diese eine Spielerin am Tisch, die irgendwie mit 20 Handkarten und irgendwie einer äh, Infinite Hand-Size-Karte rumsitzt, die darf dann auch mal die Hälfte abwerfen und dann gibt es den Token Spieler mit seinen 500 Tokens, der darf dann auch mal die Hälfte davon opfern ähm, und milden, who cares. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, nicht schon in, auf eine in, Art und nicht Weise. Graveyard Reanimator. <lacht> alle, alle außer <lacht> denen. <lacht> aber auf, quasi... Da ist er ja cool, aber wenn er halt der Commander ist, dann weißt du so, okay, was ist jetzt der Point von dem? Der will halt eigentlich nur, das Deck will halt nur so Kacke machen. Gut, apropos Kacke machen, <lacht> mache ich mal weiter mit einer Karte, die sehr, sehr viel Kacke macht und zwar unterschiedliche äh, Arten davon die ich aber sehr mag. Und es ist paradoxerweise eine einfarbige Karte in einem Deck mit sehr, sehr viel dreifarbigen Karten. Mir ist aufgefallen, ich mag viele der einfarbigen Karten. Es ist der Titan of Industry. Der hat 7-7, kostet 4 Mana, 3 grüne, hat Reach und Trample. Und wenn der Titan of Industry ins Spiel kommt, darfst du zwei Sachen auswählen. Entweder ähm, Destroy, Target, Artifact or Enchantment. Oder ein Spieler kriegt 5 Leben. Oder du kriegst einen 4, 4 grünen Rhino Warrior Creature Token. Oder eine Kreatur von dir kriegt einen Shield-Counter. Das ist diese neue Counterart, die im Prinzip wie totem Armor ist. Also, wo das nächste Mal, wenn die Kreatur sterben wird, wird stattdessen der Shield-Counter removed und die Kreatur stirbt nicht. Ich gebe dem ein Spiel, hauptsächlich wegen dem Namen, weil ich das halt witzig finde. Also Titan of Industry im Englischen ist ja so dieser Begriff für Industriemogul oder Magnat, also für Jeff Bezos oder sowas in der Art. Oder also diese super reichen. Leute, die unfassbar gigantische Wirtschaftsunternehmen irgendwie unter sich haben. Und ähm, und ich finde es halt funny, dieses Ding ist halt, ist halt so ein Elementar, das ist irgendwie so ein laufendes Haus. Also wirklich im wahrsten wortwörtlichen Titan of Industry, eben auf diesem, auf diesem Entschuldigung, dass ich jetzt das jetzt so ausführe, aber für alle Leute, die sich das nicht eben, die nur den Podcast hören und das Bild nicht kennen, muss ich das jetzt sagen. Das finde ich sehr witzig. Ich mag sowas. Das ist ein kleiner Joke, den einfach der Mein Humor trifft. Und ich finde den Effekt auch echt decent. 7-7 Reach Trample für 7 Mana ist ein solider Body und ähm, das glaube, das Beste davon ist das Artefakt oder Enchantment Removal. Die restlichen Sachen sind Gravy. Ich, ich habe so ein bisschen, muss ich zugeben, die Karte im ersten Moment falsch gelesen und dachte, sie hat diesen, ähm, du kannst denselben Modus mehr als einmal wählen. Äh, Text. Also, ich dachte, man kann auch zwei Enchantments removen oder zwei 4-4 renos machen. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass man das nicht kann. Ich finde es aber immer noch eine solide Karte. Aber das Spiel ist hauptsächlich für den Armen.
2: Ja, ich würde ja auch ein Spiel geben. Ähm, die ist vielseitig. Die kostet halt viel, aber damit hat Grün ja vor allem, wie man vielleicht später noch <lacht> sehen wird, in Yucca Penna jetzt kein Problem mit Dingen, die viel kosten. Also generell ja nicht, aber hier sowieso nicht. Und das ist halt so ein bisschen, das weckt in mir so Vito-Gazi-Erinnerungen. Also ich finde halt auch cool, wenn der Weltbaum gegen den Gegner stürmt und wenn dein Fabrikgebäude sich gegen irgendwelche Leute zur Wehr setzt Brauchst du auch keine Überwachungskameras oder sonstige Dinge? Also es gibt auch ein, ein Flavor-Spiel von mir, weil es einfach eine top-effiziente Anlage ist. Und ja, sieht cool aus. Ich weiß nicht, was dieses grüne Zeug ist, was es da verströmt. Das ist. Ich glaube, das hat das nur, weil es, es ist eine halt grüne Kritt oder ist. sowas,
0: oder? Ja.
2: Ja. Was aber ein bisschen, also wo es ein kleines Exil gibt, ein ganz kleines Flavor-Exil, warum ist der Titan of Industry grün?
1: Warum ist der Titan of Industry bei den Lawyers, bei den
2: äh, Rechtsanwälten? Also das ist so. Ich verstehe, dass alle seine Fähigkeiten sind sehr grün von der Karte jetzt her gesehen. Ja. Aber grün ist, glaube ich, im Color Pie von der Law her die Farbe, die am wenigsten mit Industry zu tun hat von
0: allen. Man hätte den 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 Wortwitz sich eigentlich für eine rote Karte aufheben können. Da hast du recht. Ja. Aber ich, ich weiß nicht.
1: Ich mag die teuren Karten aus den Sets nicht wirklich. Zum Beispiel auch diese Soul of Emancipation, die halt quasi nicht Terrastodon ist. Und mhm. ich weiß nicht, die Karte erinnert mich halt auch an nicht eine andere Karte irgendwie der Titan of Industry, aber ich glaube, der ist flexibel genug, dass ich ihn mag, dass ich noch ein Spiel gebe. Aber ganz ehrlich, die ganzen High Drops aus den Sets sind bei mir irgendwie das ist so, so, so das Anti-Themi, was mich mhm. teilweise super interessiert, sind
0: voll die kleinen Dinge. Mhm. <lacht> Kann ich aber nachvollziehen. Geht, geht mir tatsächlich ganz ähnlich. Also, ich habe auch nee. beim Durchgucken mir ist es aufgefallen, bei K den, ein paar von den High-End-Karten, dass ich irgendwie, dass die so ein bisschen weird sind. Also, nicht so, dass sie ein bisschen underwhelming sind. Der Titan of Industry heißt aber Titan of Industry. Deswegen ist er eben gut. Mhm. Ja, ich krieg gerade noch so ein Spiel
1: für mich. Yes! Erstes um, Triple-Spiel des Tages. <lacht> Äh, ich möchte aber dann äh, direkt mit einem Exil weiterführen und das ist ähm, ändere ich kurz ab nur ursprünglich war das Falco Sparrow Pactiva, wir haben schon über den Cycle von Ding äh, geredet ich sage einfach mal, es ist das gleiche weil mein Problem ist ist mit der ganzen Bandfarbe an sich wie sie hier gehandelt ist äh, Rigo Streetwise Mentor legendäre Kreatur ein Hybrid weiß-grün, weiß-, -Grün, weiß und ein Hybrid weiß-blau, also quasi für drei weiß oder, naja, oder komische Mana-Kosten. Genau. Sehr leicht zu casten, aber. Hybrid äh, für den Zweiten.
0: Celestia, ja Hybrid Azorius und ein weißes Mana.
1: Ja. Genau. 2-2 für einen Cat-Citizen, der, wenn das Spielfeld betritt, einen Shield-Counter. Also er selbst entert das äh, Battlefield mit einem Shield-Counter. Also wenn er einmal zerstört werden würde, wird er stattdessen nicht zerstört. So eine One-Time-Indestructible-Sache. Und dann immer, wenn du einen Spieler äh, oder einen Planeswalker angreifst mit einer Kreatur, äh, die ein oder weniger Power hat, dann ziehst du eine Karte. Und mein großes Problem ist halt, Band war für mich schon so lange definiert von, wir nehmen entweder den Celestia oder Simic-Thema und adden Removal oder Card Draw. Wir haben hier einen, äh, einen, einen Celestia-Token-Commander, der mit Countern interagiert. Und dann macht er eine Art von Card Advantage. Das ist irgendwie alles in dieser Bandkombination. Und Rigo, Falco und... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere heißt. Rigo Morgano. Lagrella. Naja. Und... Wir haben alle ein Thema und halt dann, oh, und übrigens die dritte Farbe existiert auch noch. Und hm. ich mag die, mir, ich habe gehofft, dass dieses Set ein bisschen eine Identität zu Band bringt, die ihr, ihr fehlt. Weil über Chant kann ich sagen, sie sacrificed sehr viel. es ist sehr spelllastig und Zauberer und du hast Unterthemen. Ich, Band ist für mich immer noch einfach drei Farben, die halt zusammen ganz gut funktionieren.
2: Finde ich schön, weil Band ist ja auch so die einzige, also aus den Origi aus den Originalscharts ist es doch tatsächlich genau das, was du gesagt hast. Die einzige Chart, die einfach so funktioniert, weil es wirklich ein Staat ist, in dem Menschen ganz normal leben. Also nicht komplett normal, aber es funktioniert halt einfach. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich bin ja immer der Meinung, dass Band, nur wegen äh, Rafik, das ist für mich der Band Posterboy, ähm, steht immer für Exalted für mich und für eine, einen riesigen Ritter, der Leute kaputt schlägt. Ähm, ja, ich finde Rigo jetzt auch nicht so spannend. Das ist halt, ja, also, was, was wird man damit machen? Man holt sich eine, eine Mirror-Entity und dann zieht man diese eine Karte und klopft den Gegner halt um. Okay, cool. Kenne ich. Muss man jetzt aber auch tatsächlich nicht. Hm. <lacht> das, also, also Da braucht man Hater jetzt halt nicht na, ich find, also, ja, ich finde den einfach, der hat mich auch am wenigsten interessiert. Da mag ich noch lieber den Anführer. Also du gibst auch also Exil den, hier gerade. Ich gebe ein, ein
0: schwaches Exil, weil ich will okay. ja Band mögen, aber der begeistert mich einfach nicht so richtig. Ich äh, komme rein mit, ich höre euch, ich sehe euch, ich kann eure Kritik nachvollziehen, ich teile sie auch, aber ich gebe der Karte ein Spiel, weil... Nicht sie jetzt irgendwie unfassbar mechanisch ähm, originell ist, aber vor einer ganzen Weile, ich weiß nicht mehr, ob das hier im Podcast war oder auf Twitter, habe ich mich mal darüber beschwert, oder wir alle, ich glaube, das war im Podcast, ähm, dass Wizards, diese neue Mode, hat immer dieses um, only once each turn drauf zu machen auf Effekte. Und sie haben ja auch was hier machen, was anders ist als früher, dass diese Coastal Piracy Effekte nicht mehr triggern lassen pro einzelner Kreatur und einzelner Instanz, die angre äh, angreift oder Schaden macht, sondern halt egal, wie viele angreifen, du kriegst einmal deine Karte. So ist es ja auch bei diesem Rigo jetzt wieder. Und ich finde das in dem Fall tatsächlich sogar eigentlich eine coole Art und Weise, das ein bisschen zu balancen, weil er gibt, ähm, er, er, hat, er setzt einen Anreiz für eine eigentlich ganz lustige Strategie, nämlich Power One Matters, ähm, was es ja so per se jetzt noch nicht als Commander gibt und macht es aber ohne, dass es unfassbar, ohne dass du halt weißt, okay, das wird jetzt einfach nur Edric 2.0, wo du einfach unfassbare Mengen an Karten ziehen wirst und er kostet ja auch nur drei Mana, sondern er macht es auf so ein bisschen eine halbwegs balancedere, fairere Art und Weise. Und das möchte ich belohnen mit einem Spiel, dass das einfach was ist, wo ich so ein bisschen sagen würde, okay, ich finde die Strategie an sich witzig, es ist ein Payoff, den du dafür äh, kriegst, äh, er kostet nicht irgendwie 30 ähm, Mana und du kannst ihn dann nie spielen, wenn deine Kurve super niedrig sein wird in dem Deck, äh, wo Power One matters, das heißt, du kriegst ihn auch früh aufs Board. Aber es ist nicht so, dass du dann einfach ein Deck bauen möchtest mit ihm, das einfach 10 Millionen Counter-Spells hat und ein paar Vögel, die den Leuten irgendwie die, die Augen auspicken, ähm, weil du doch irgendwie ein bisschen dich auch um Card Advantage über andere Avenues kümmern musst.
2: Also nur Vögel geht ja gar nicht, du brauchst ja noch die Mirror Entity, richtig? das Darfst du nicht vergessen? <lacht> ja, stimmt, hm, der stimmt. ist ein Changeling, der <lacht> da auch Stimmt, und äh, Biomass Mutation. Jochen, mach
0: doch mal direkt weiter.
2: Ich mach mal direkt weiter mit, äh, was das mir gefallen hat, aus zwei Gründen. Es ist eine Spielkarte von mir, der D-Rumor-Gatherer. Ein 2-1 Elf-Wizard für zwei Weiß, ein beliebiges. Und die hat als Fähigkeit Alliance. Das ist der, die Cabaretti-Fähigkeit. Das also sind diese Unterhalter, der, der mafia Unterhaltungsklan ähm, Immer wenn eine wenn eine andere Kreatur das Schlachtfeld betritt, unter deiner Kontrolle darfst du eins scryen und wenn das zum zweiten Mal in diesem Zug passiert, dann darfst du stattdessen eine Karte ziehen. Das ist für dich, eine, also gerade für Weiß, eine sehr, sehr starke Sache, weil du wirst, also Weiße Decks haben eigentlich keine Probleme damit, irgendwelche Kreaturen reinzuballern, ob das Hunde sind oder Vögel oder Ritter, sonst was. Und dadurch, dass du erst Skryst und dann ziehst, hast du ja sogar noch das bessere Ziehen, weil du auch Müll erstmal entsorgen kannst. Also du kannst dieses eine Land, das du jetzt gezogen hättest, direkt nach unten schieben. Dann siehst du zwar nicht, was kommt, aber du weißt zumindest schon mal, was nicht kommt. Ähm, das finde ich relativ cool und gut umgesetzt und ist eine schöne, ist eine schöne Art für Weißkarten zu ziehen. Und dann gibt es noch ein Spiel aus äh Artwork gründen, das ist so absurd lustig, dass, dass die Leute, die Reichen von Yucca Penna offensichtlich alle, die, alle exotischen Tiere, die es einfach auf der Welt gibt, also in unserer Welt, die sind dann so 30 cm groß und da muss ich immer an den Roman Jurassic Park denken, in dem der erste genetisch veränderte Organismus, den John Hammond, bevor er Dinosaurier züchtet, seinen Investoren vorstellt, ein ca. 30 cm hoher Elefant ist, der unglaublich leicht Erkältungen sich einfängt und ein extrem bösartiges, gemeines Wesen hat. Und deswegen muss man ihn immer in einem Käfig halten, weil er sonst Leute beißt und angreift. Und dieser Elefant ist abgebildet auf dem, auf dem Artwork. <lacht> ihr wisst jetzt also genau, was mit dem Rumor-Gatherer passieren wird. Er wird auf jeden Fall sich einen winzigen Stoßzahn ins Knie oder so einfangen. Aber es ist es wert, denn man darf erst scryen und dann eine Karte
0: ziehen. <lacht> Ich habe eine Frage. Ähm, ist die Artwork tatsächlich, dass die Tiere ganz klein sind? Oder ist der Rumor-Gatherer einfach nur enorm groß? Yeah, stimmt. <lacht> habe ich auch schon überlegt. Aber dann müsste auch das Gebäude
2: im Hintergrund extrem groß sein.
0: Das und kann Pflanzen. ja sein. Vielleicht ist auf Nuka Penna alles Wäre groß. Möglich. Und das sind und dieser Elefant ist tatsächlich so groß wie alle anderen Elefanten auch in, auf der Erde. Und im restlichen das ist ja Multiversum. Also, ja. ja. Zauberer können
1: viel. Um, eine wichtige Sache, weswegen der ein Spiel bekommt, um, ist wahrscheinlich was Kleines an den Wording, was vielen Leuten erst nicht auffallen wird, bis sie merken, wieso die Karte echt so stark ist. Alliance triggert jedes Mal. Beim zweiten Mal zieht man eine Karte. Man bekommt trotzdem für jede weitere Kreatur einen Scry. Ja. Das ja. ist unglaublich stark, wenn man dann sagen kann, oh, ich mache drei Kreaturen oder ich spiele sowas wie einen Siege-Gang-Commander, der reinkommt und dann drei Tokens mitbringt und du scryst eins, ziehst die Karte und dann scryst du nochmal zweimal eins. Das ist ein super. Das macht die Karte sehr viel stärker, mhm. als man ursprünglich denkt. Und ähm, ich finde, die deswegen verdienen halt einfach eindeutig
0: ein Spiel. Ich schließe mich euch an, ich gebe der Karte ein Spiel zu 98 aufgrund der Artwork, weil die ist wirklich unfassbar großartig, ich liebe diese Artwork, die ist total toll, auch diese kleine Ente, die da irgendwie auf der Hand sitzt und so, ähm, zu 2%, Prozent, äh, äh, weil es auch eine super solide Karte ist, ähm, die nicht schlecht ist und die gibt ihr Card Advantage und ist eine schöne Karte, kann man nicht viel falsch machen, aber vor allem ist die Artwork wundervoll. Hm.
2: Der Bär trägt einen kleinen Aktenkoffer oder ein Buch.
0: Ich hab's, das kann man schwer stop, erkennen. Stop, es ist too cute. <lacht> ähm, ich mach mal weiter. Ähm, <lacht> bevor wir jetzt hier äh, äh, zu sehr in, in, in die Cuteness und in die äh, Spielgeschichten reingehen und so, ähm, komme ich mit einer Karte, äh, auch mit einem Exil und zwar Tolos, clever Conductor. Es ähm, ist ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich eigentlich den bewusst deswegen ausgewählt hatte, weil ich dachte, wir haben nichts aus diesem Cycle. Und Freddy jetzt vorhin dann den doch erwähnt hat. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter damit. Der hat 3-1, das ist die Esper-Karte. Also die, wie heißen die Esper-Leute noch gleich? Obscura. Die Obscura-Karte. Ähm, äh, kostet ein Azorius-Hybrid, ein Dimir-Hybrid und blau. Wenn Tolos ins Spiel kommt, dann konneift sie. Ich weiß noch gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, diese Fähigkeit. Also das heißt, du ziehst eine Karte, wirfst eine Karte ab. Wenn du eine nicht Landkarte abgeworfen hast, kriegt ähm, Tolos eine plus +1 plus -1 marke Und dann hat er die Fähigkeit immer, wenn du ein oder mehrere Karten abwirfst, dann werden sie aus deinem Friedhof ins Exil geschickt. Und wenn Tolos stirbt, dann darfst du die Karten, die aus dem Friedhof ins Exil geschickt wurden, mit ihr auf die Hand zurücknehmen. Und ich frage mich nur so, warum sollte ich jemals damit ein Deck machen? Weil ich will doch in dem Deck, also äh, äh, es geht darum, Karten abzuwerfen. Ja, die eine Tabline sagt immer, wenn ich abwerfe, wird es aus meinem Friedhof exiliert, um irgendwann das als Card-Advantage zurückzubekommen. Aber wenn ich ein Deck baue, wo ich Karten abwerfe und auch wenn es in Esperfarben ist oder eben Obscura-Farben, dann habe ich doch Reanimation Spells, dann hab ich doch meinen Friedhof als Extended Hand, dann hab ich doch, dann will ich doch abwerfen, um das in meinem Friedhof für komisches Zeug benutzen zu können und Value zu kriegen und nicht, um irgendwie in drei Jahren die Karten einfach wieder auf meine Hand zu bekommen, wo sie dann wieder high-costed Fetties sind, die ich eigentlich aus meinem Friedhof reanimaten möchte. Also ich verstehe diese ganze Karte nicht. Ich, ich sehe keine. vielleicht bin ich auch nicht kreativ genug. Aber ich sehe jetzt auch keine interessante Anwendungsmöglichkeit für die, für die Fähigkeiten. Also wirklich als Commander kann ich mir einfach nicht vorstellen, was da Also Es ist halt bestimmt so, man kann jetzt sich challengen und irgendwas total Interessantes machen mit diesen ähm, Effekten wie Tormod oder sowas, dass du die Karten abwirfst und dann werden sie aus deinem Friedhof ins Exil geschickt und dann kriegst du irgendwelche Tokens dafür ähm, und dann irgendwie gehen sie auf die Hand zurück irgendwann. Also das kannst du bestimmt irgendwie hinbiegen und so und irgendwas Johnny-mäßig Lustiges draus machen. Aber in dem Fall würde ich das gar nicht wollen, weil ich mich die ganze Zeit darüber aufregen würde, warum Wizards denkt, dass das eine coole Karte ist. Deswegen Exil.
1: Da hat jemand nicht genug mit Bag of Holding gespielt und was Bag of Holding für eine äh, extrem ja, schon, geile Karte schon sein kann. Ja, Bag of
0: Holding ist schon cool und so, aber, aber doch, aber ich meine, das ist doch irgendwie nicht gut, also das ist doch nicht genug.
1: Ach spielst ein Windfall, Discard ist alle immer du kommst sie zurück, bekommst wieder sechs Karten danach gezogen. Es ist unglaublicher Protection gegen Discard, falls jemand mit Lord Xander auftaucht. Ja, geil. <lacht> das <lacht> stimmt. Äh, ja, und, und ich glaube auch mit diesen Knives, also wofür du die wahrscheinlich sehr viel verwenden könntest, wären Astral Slide äh, Cycling Shenanigans, wo du halt dann wirklich sowas wie Astral Slide hast und du cyclest eine Karte, die geht ins Exil und dann mit einem dieser Astral Slide Trigger, jeder weiß, wenn man eine Karte cycelt, dann darf man eine Kreatur aus dem Spiel entfernen und die kommt im Endstep wieder, in einen Blink-Effekt. Äh, du kannst deine Cycling-Effekte quasi für immer verwenden, solange Toulouse liegt, weil sie, wird, sie geht in, äh, erst wenn sie stirbt, ja, Macht es ein bisschen schwerer, aber ähm, ich glaube, es für solche... Es gibt inhärente ähm, Discard-Synergien, die jetzt nicht unbedingt alle auf den Friedhof hinauslaufen. Natürlich ist es schade, dass es kein May ist für sie. Äh, dass du die Karten aus dem Friedhof exilen kannst. Aber... Äh, es, ich glaube, es gibt schon einen Ort für sie. Ich gebe ihr trotzdem einen Exil, weil ich einfach die Idee saublöd hinter ihr finde, dass er halt... einen Zugkontakter ist, aber dann... Im Zug gehen Dinge verloren für tempo temporäre Zeit oder was? Bring, bringt die dann das Zeug, das verloren geht, wieder zurück mit ihrem Zug? Oder was hat der Effekt
0: mit ihrem scheiß Zug zu tun? Ja, sie ist halt bei der Deutschen Bahn und die ist Na, ja da bekannt du für ihre eh Verspätungen. Und dementsprechend der Value, den du durch sie bekommst, ist halt verspätet, weil der kommt irgendwann erst, wenn sie nicht mehr da ist. ja also ich gebe jetzt das dritte Exil,
2: ich wusste, ich wusste, als ich mir die Shownotes anguckt habe, dass Freddy bestimmt direkt innerhalb von vier Sekunden mit irgendwas ums Eck kommt, was ich mir nie gedacht hätte ähm, witzig finde ich aber, dass du dafür angeführt hast, für ihren Nutzen, Freddy, ein Blinkdeck nachdem du letztes Mal äh, vollkommen traumatisiert ja. deinen Blinkdeck hast losgeworden bist ähm, ja, das ist finde die nicht uninteressant, aber ich, also ich werde sie eh nicht spielen und ich habe nicht das, wie gesagt, ich habe nicht das Gehirn dafür, was mit der zu machen, ich habe mich ehrlich gesagt, die, die gleiche Frage mit, hä, die ist ein Schaffner und was hat das jetzt mit der Karte zu tun, ist mir auch sofort in den Kopf gekommen, als ich dies das erste Mal gesehen habe, ja, also die kriegt dann halt von mir ein Exil für, ich bin zu doof, sie zu spielen, Bitte belehrt mich in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Und ein Exil dafür, wie ihr gesagt habt, was die, genau die deutsche hat dieser Bahn Schaffner, mit und mit. Was hat dieser Schaffner mit meinen, mit meinen Handkarten zu tun? Der soll da wegbleiben. <lacht> ja. Wollen wir gleich die Cycles vervollständigen?
1: Mhm. Weil ich hätte nämlich noch mhm. ein Exil, die Ascendancies. Ja, hau raus. Ja, hau mach raus. Gern. Äh, es gibt mal wieder neue Ascendancies, wie eben damals in Takir. Das sind dreifarbige. Enchantments, also eins von jeder Farbe ihrer Gilde, also Esper ähm, oder Cabaretti oder äh, Obscura, je nachdem, was es sind. Und ich nehme mir mal die eine gute raus. Die, ähm, das wäre die Riveteers Ascendancy, die ist also Chant, schwarz, grün und rot. Äh, immer wenn du eine Kreatur sacrificed, dann darfst du eine Kreatur mit geringerer Mana-Value aus deinem Friedhof aufs Spielfeld getappt zurückbringen, aber nur einmal pro Runde. In den sacrifice deck ist es ja wurscht quasi, weil man ja eh vorhat, jede Runde Dinge zu Sacrificen und dann kann man es auch während jeder Runde machen, sonst wäre die halt auch einfach viel zu stark dafür. Aber das war's. Der Rest davon, von den Cycle, finde ich, fast unspielbar. Also die Esper möchte, dass du... Erst einen One-Drop spielst, dann einen Two-Drop, dann einen Three-Drop, dann einen Four-Drop, dann einen Five-Drop. Dann einen Six-Drop. Und dann erst wenn du den Six-Drop hast, bekommst du die große Value raus. Also du, du möchtest den kompletten Stufe erst. Wie, wie verrückt und in, da, da wird man nie dran kommen. Die Karte muss so lange liegen bleiben, bis sowas passiert. Die Maestros Ascendancy, da schlafe ich halb ein, wenn ich, äh, ich sie lese. Uh, Cabaretti Ascendancy ist eine schlechtere Phyrexian Arena, die nur Kreaturenkarten ziehen kann, sonst gehen sie unters Deck. Und die Broker's Ascendancy, ja, halt sollte Runde für Runde einen Pumpeffekt mit plus 1 Marken. ist halt fein, aber der ganze Zyklus finde ich so unglaublich safe designed und damit halt auch... Wie gesagt,
0: die Esper finde ich unspielbar. Ich gehe mal mit dir mit. Aber eigentlich nur bei der Obscura Ascendancy. Die finde ich auch weird und macht keinen Sinn und nicht gut. Ich würde nicht dem Cycle als Ganzes ein Exil geben, weil ich zum Beispiel die äh, Maestros Ascendancy sehr cool finde. Die kostet eben blau, also halt ne, Farben Und sagt, äh, einmal in jedem deiner Züge kannst du einen Instant- oder Sorcery-Spell aus deinem Friedhof casten, indem du eine Kreatur opferst zusätzlich zu den anderen Kosten von dem Spell. Und wenn der auf diese Art und Weise gecastet wird, wird er ins Exil geschickt. Ich finde das cool, aber vielleicht einfach nur, weil ich tatsächlich so ein bisschen endlich, endlich das Gefühl habe, dieses Set erlaubt, mir mein Kriegses-Deck zu bauen und ich so ein Token-Spellslinger-Deck bauen möchte, dass ich schon mal eine Liste gemacht habe vor Jahren mit Kess und jetzt mit diesem Precon-Heini und da passt die halt gut rein. Also, ich opfere meine Tokens, recaste meine Token Generation, Instant und Sorcery Spells. Ich finde die cool und ich finde auch nicht, also ich würde die auch wirklich nicht als unspielbar bezeichnen. Ich würde auch die Brokers Ascendancy nicht als uns unspielbar bezeichnen. Ja, sie ist jetzt auch nicht sonderlich originell, aber sie ist auf jeden Fall solid im richtigen Deck. Bei mein der Cabaretti und bei der ähm, Obscura gebe ich dir to total recht. Und die Riveteers finde ich tatsächlich eigentlich ganz cool, die du jetzt gesagt hast. Also, für mich ist es ein. Jetzt nicht ein Home-Run-Cycle, aber er ist definitiv nicht ein kompletter Waste-of-Cycle-Money.
1: Aber schau mal her, du bist in Grixis und du bist in Band. Wie viel einfacher kannst du die gleichen Effekte haben mit besseren Karten? Von Mystic Retrieval in Grixis über
0: Ja, aber macht es Schiebigen das schlecht? Retouren, ich meine, ich sehe deinen Point, aber für mich ist es trotzdem nicht ein klares ähm, Anti gegen diesen Cycle. Aber Jochen, was sagst du?
2: Also ich gebe denen ein schwaches Exil, ich finde die auch nicht spannend. Also ich finde sie halt eher langweilig. Ich glaube, das ist die Stärke dieser Karten. Ich sage das ja öfter mal, manchmal ist eine Karte deshalb stark, weil die Leute sie anschauen und dann sehen sie sie nicht. Und die Brokers Ascendancy zum Beispiel, die macht halt Zug um Zug deine Sachen stärker, aber dann, ich schätze es jetzt so ein, das kann natürlich auch komplett anders laufen. Ich glaube, diese ganzen Ascendancies sind solche Dinge, die liegen auf deinem Feld, die machen immer was. Jetzt im Fall von Obscura, das ist wirklich ein bisschen absurd, was man da tun muss. Um, aber die machen immer was. Und das removed dir am Ende einfach keiner. Weil sich alle Leute denken ja, pff, das ist halt irgend so ein Ding für drei Mana, coole Sache. Um, und außerdem würde ich der Riveters Ascendancy, auch wenn ich sie nicht spielen werde, würde ich sowieso ein Flavor-Spiel geben weil sie halt dieses super ikonische Bild von den Arbeitern ja, auf diesem das ich auch cool. Stahlträger hat. Generell sind äh, die Artworks von den Ascendancies, finde ich, sehr cool. Die würden immer ein Spiel bekommen und auch deren Alternate Artworks sind alle irgendwie abgefahren und freaky, aber deswegen muss man sie auch nicht in Deck bauen. Also, ist eher Exil.
0: Da habe ich eine wichtige Frage an euch beide, weil ihr seid ja die Flavor-Checker und ich ja meistens nicht, im Vergleich zumindest. Ähm, wenn ich mir die Ascendancies angucke, dann wird mir bei den Riveteers total klar, was deren Aufgabe in Nuka Penna ist. Das sind halt so die die Bauer und die Constructor und so. Und ich finde auch diesen Mr. Mister, Mister Oreos total witzig, was das angeht. Ähm, was ich nicht verstehe, also die Cabaretti wird mir irgendwie auch klar, also ich habe mich überhaupt, ich hatte keine Zeit, mich jetzt mit dem Hintergrund genauer zu beschäftigen, einfach nur von den Artworks her. Ich habe mir vorhin die ganzen Karten angeguckt. Und. Bei den Cabaretti wird mir auch so ein bisschen klar, was die sind und die Brokers, das ist ja irgendwie auch im Namen drin und so. Aber was ist der Unterschied zwischen den Obscura und den Maestros? Die sehen für mich vom Flavor her ganz ähnlich aus. Die sind halt einfach so scheming little Mafia-Dudes, die halt irgendwie sich mit so ein bisschen illegalen Geschäften ähm, durchs Leben schmuggeln. Ja. so. Aber was ist jetzt, ja. also beim Original Alara war halt Esper was vollkommen anderes als Grixis. Also, das jede Karte, du konntest anhand der Artwork sofort erkennen, auf welcher Plane ist es. Es war ein total einzigartiger Stil von Esper und Grixis hatte diese Fleischdämonen, die auch einfach total gleich erkennbar waren und alle Planes waren so krass unterschiedlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Sache, so sehr ich den allgemeinen Stil von Luca penna mag und die Basic Lands sind absolut gorgeous, Stilistisch verstehe ich nicht so ganz, wie sich jetzt diese fünf Familien wirklich voneinander unterscheiden. Das ist mir von, also das, das zieht sich so ein bisschen durch alle Artworks auch durch, dass die sich sehr ähnlich sehen, alle. Und die Obscura und die Maestros kann ich wirklich nicht erkennen, was jetzt der Unterschied von denen sein soll.
1: Ja, nee, das ist äh, komplett. Die einzigen, die sich wirklich abheben vom Rest, sind die, äh, sind die aus Band. Deswegen habe ich auch gehofft, dass die aus, äh, besonders werden. Aber die Idee ist halt zum Beispiel der, Dahinter, ja, die Obscura, ähm, die Maestros töten halt mit Flair. Sie sind die Assassinen der Welt, die Meuchelmörder, während halt die ähm, Obscura dahinter halt die Diebe äh, die Diebe sind und äh, mit Informationen handeln und solche Dinge. Äh, das Problem ist, beide bringen trotzdem alle um und beide klauen. Ja. Die einen ja. haben halt bloß einen Fokus darauf, als die anderen. <lacht> das...
2: Ist halt ein bisschen das Problem, wenn man wenn man ein übergeordnetes Thema wählt für eine Welt. Natürlich sind dann die Abstufungen, äh, die gehen manchmal sehr ineinander über, weil wenn man jetzt mal guckt, ja, die Maestro, das sind halt, also in ihrer Beschreibung sind das Leute, die lieben die feinen Dinge im Leben. Das würden die Cabaretti aber ja genauso sagen. Ja. Ähm, die Ob also da es Mafia-Familien sind, müssen alle lotgedrungen das können, was die Obscura machen, nämlich halt Informationen einholen und Dinge klauen und so. Ich finde die Rivetiers noch ganz witzig, ja. weil das sind ja diese, die sind, glaube ich, eine Anspielung auf diese, diese amerikanischen Union. also diese, genau. diese Gewerkschafts genau. äh, diese Gewerkschaftsverbindungen mit der Mafia. Und die Brokers, das ist halt einfach dieses alte Klischee, alle Anwälte sind halt Verbrecher. Ja, genau.
1: Aber das ist genau das Problem. Du hast die Anwälte, du hast es Fußvolk und du hast drei andere Gilden, die alle das Gleiche machen, effektiv ja, die sind auf andere Spezialisierung.
0: Und das Problem dabei ja. ist auch so ein bisschen, also ich finde es ganz schön, dass wir diesen kleinen Exkurs ma kurz machen. So wie du mir das jetzt schilderst, sage ich, ah, okay, das ist für mich irgendwie plausibel, dass die zumindest ein bisschen un sich unterscheiden. Aber wenn du jetzt sagst, so, ja, ja, die Maestro, die lieben die feinen Dinge im Leben und den Luxus und dann sehen einfach alle luxuriös aus. Also die, die Broker ja, ja auch. Alle außer die Riveteers haben teure Klamotten und, und, und Stylo-Anzüge an. Ich muss doch an der Artwork sofort erkennen können, was das jetzt sein soll und was der Unterschied ist. Und das kann ich halt leider Anzüge. nicht bei diesem Set. Und das ist ein bisschen, bin ein bisschen ich, ein verschenkt beiden, ja. und, und finde ich schade, weil ich halt drei ja. Color und, Art Deco so cool finde und irgendwie mir denke so, hätte es nicht noch, wäre das nicht eine Gelegenheit gewesen, so einen Ticken wegzugehen von diesen ganz starken Anspielungen und Anlehnungen an wirklich die 20er, 30er Al Capone, Batman The Animated Series Ästhetik und zu sagen, okay, wir haben halt eins, das sind richtige Straßenhunde und Gangs und so und also ja, es, das, es gibt doch mehr Möglichkeiten organisiertes Verbrechen darzustellen als nur die genretypischen Genre typen mit teuren Anzügen.
2: Ist ähm, Sie, im, im Grunde was, was du gerade beschreibst ist im Grunde das was wenn man wenn man den Paten schaut, also die Patenteile, weiß man ja, wer die Hauptfiguren sind, deswegen erkennt man die natürlich, aber wenn du jetzt jetzt also in, dem, in diesem Film, wenn du jemand wärst, der bei so einer Schießerei dabei ist, würdest du auch nicht wissen wer jetzt zur Coletti-Familie gehört oder zu dieser Familie, weil die sehen alle gleich aus. Also Mafio, der Mob hat ja, also das, die sind halt dadurch, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass Al Capone halt aussieht wie el Capone, aber sonst wie jeder Mafioso. Mhm. Und das ist im Grunde dem, was das, was jetzt diesen Familien da ein bisschen so in der Unterscheidbarkeit des Genick bricht. Ja, es sind halt alles Mafiosi, selbst die riveteers haben wahrscheinlich wenn sie auf wenn sie sich mit den anderen treffen anzüge an. also ja, voll bin vollkommen bei dir, das kann man nicht so gut unterscheiden.
0: okay, gut, exkurs würde ich sagen, zu ende wir müssen ein bisschen auf den grünen Zweig kommen, dass ja. wir hier nicht so ganz ganze Zeit nur rumhelden, haben wir haben über wir ein den grünen Zweig reden, machen, fritz, los. okay, gut, ich habe <lacht> eins. wir sind ja schon beim Thema Riveteers und wir sind beim Thema Cycles. Ich äh, hake jetzt hier nochmal zwei Boxen ab. Es ist natürlich kein Set, in dem es Farbenfaktionen gibt in Magic ohne Charms und auch hier haben wir wieder einen Charm-Cycle am Start und es gibt den Riveteers Charm, also schwarz, rot und grün, über den ich reden möchte, das ist ein Instant, wie alle diese Charms hat Choose One, wie alle Charms und hat drei Modi, der erste Modus ist... Ein Gegner deiner Wahl opfert eine Kreatur oder eine Planeswalker, die sie kontrollieren, mit den höchsten Converted Mana Kosten unter Kreaturen und Planeswalkern, die sie kontrollieren. Modus 2 ist, schicke die obersten drei Karten deiner Bibliothek ins Exil. Bis zum Ende deines Zuges darfst du diese Karten spielen. Und Modus 3 ist, ähm, schicke den Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil. Viel ins Exil. Außer diese Karte, die kriegt nämlich ein Spiel von mir. Ich finde das einen enorm guten, super Allround-Charm, der dir echt mächtige Effekte auf Instant gibt, äh, Speed gibt. Also Instant Speed Grave Hate ist so cool, weil du eben genau ihn dir aufheben kannst, für wenn dann jemand neuen Mana reinbuttert in seinen fetten Mars Reanimation Spell und dann, ups, doch nicht. Dieser Edict-Effekt ist. Auch super strong für drei Mana. Wir hatten, glaube ich, ähm, denselben in Mono-Schwarz in einem der vergangenen Sets. Diesen Edict mit dem Zusatz, es muss die teuerste Karte sein. Auch mega mächtig, weil es geht um Shroud rum, um Hexproof rum, um Indestructible rum, um äh, Shield-Counter herum all diese Sachen. Ähm, und das ist gut. Und es ist in gewisser Hinsicht trotzdem targeted, weil du halt in der Regel auch das, was am meisten kostet, ist eigentlich selten verkehrt, das auch loszuwerden. Und der dritte Effekt ist, finde ich, so ein bisschen der am wenigsten spektakuläre. Und der ist immer noch gut als Baseline. Also Impulse Draw für drei Karten ist einfach strong. Also wenn du im Late Game diese Karte topdeckst und es wurden bereits alle Friedhöfe exiliert und es ist gerade gewiped worden, dann musst du nicht warten ja, bis irgendwie du wieder genug auf dem Board hast, dass du sie einsetzen kannst, sondern dann kann sie dir dieses Gas geben, um noch mal richtig mit, mit deinen 10, 12 Mana, die du rumliegen hast, nach einem Boardwipe, geil ins Spiel zurückzukommen. Und ich find's ein Top-Charm. Ich find's fast einen der besten Charms ever in Magic bis jetzt. Ähm, nicht overpowered. Das ist auch schön daran, weil Charms auch selten wirklich overpowered sind, aber er ist, glaube ich, definitiv ein All-Star-Charm. Also klares Spiel von mir.
1: Ich glaube, ich mochte alle von den Charms, bis auf den Naya-Charm. Ich glaube, der, also der, der. cabaretti Genau. Ja. Bis auf den Cabaretti-Charm mochte ich, glaube ich, die anderen drei auch sehr gern. Und ich meine, der Riveteers-Charm, an denen ist absolut nichts auszusetzen. Deshalb ist
2: der auch ein Spiel. Ich schließe mich an, ganz kurz und sachlich. Es äh, sind alles super Karten, deswegen Spiel. Es also sind einfach vielseitig, nützlich.
0: Ja, kann man absolut nichts damit falsch machen. Das ist spielen. doch schön, selbst wenn die Welt vor die Hunde geht und man wirklich nicht mehr weiß, was <lacht> morgen kommt, man weiß eine Sache immer, Charms in Magic sind nie schlecht. In den wenigsten Fällen. Es gibt
2: eine Karte, die ich mitgebracht habe, da weiß man, was morgen kommt und die verleitet einen vielleicht dazu, Fehler zu machen, hm. deswegen habe ich die äh, mir rausgesucht. Den Reservoir Kraken, zwei beliebige, zwei blau, ein 6, 6 Kraken mit Trample und Ward 2. Also wenn man ihn anzielt, muss man zwei zusätzlich bezahlen. Und der sagt zu Beginn jedes Kampfes, wenn der selber ungetappt ist, dann darf ein Gegner eine seiner eigenen Kreaturen tappen und dann wird auch der Reservoir Kraken getappt und stattdessen kriegst du eine 1-1-Fisch-Kreatur, die nicht geblockt werden kann. Es ist so ein bisschen... Man beseitigt halt Dinge in diesem Reservoir. Weil manchmal wissen wir alle, es gibt die Zementschuhe hier sogar, in äh, die Betonschuhe in dem Set. Manchmal muss man halt Leute loswerden. Ähm, ich finde an der Karte witzig, das ist jetzt nicht so übertrieben stark, aber ich glaube, die verleitet Gegner dazu, dass sie aus Sorge vor diesem 6-6-Kraken dir erstaunlich viele unblockbare Fische geben. Und Also ein 6-6-Trampelkraken ist jetzt nicht schlecht. Aber ich glaube, man nimmt sehr viel mehr Schaden durch unblockbare Kreaturen, die erstmal nur sehr klein sind. Deswegen finde ich den sehr witzig, ähm, weil der ist irgendwie so, ja, bring your own demise, ja, wähl dein eigenes Verderbnis. Und ich glaube, dass das häufig Leute machen werden. Und dann stehst du halt da. Ich meine, Freddy hat ja sein berüchtigtes Trauma von einem Swansong-Vogel. Das heißt, kleine Token sind gefährlich, kleine Token mit Evasion noch viel mehr. Gefährliche ja. Deswegen Spiel von mir. Ich glaube, das ist einer der wenigen Wege, wirklich
1: Mars-Evasion-Kreaturen zu erzeugen. Wenn die Leute natürlich drauf eingehen. Die Sache ist, die Karte ist shanky as fuck. Ja. Aber, deswegen, aber das ist halt. Macht es ja halt auch irgendwie lustig, weil. Es erinnert mich an diesen Clackbridge Troll. Ist er eine gute Karte? Nee, ja. wahrscheinlich nicht. Aber will man ihn spielen? Also. Will man die komischen treu spielen? Will man die Krake spielen, hier der kleine hat? Natürlich will ich das tun. Was wieso sollte ich das nett machen
0: wollen? Hm. Dafür ist doch eigentlich Commander da. Ich gehe total mit euch mit. Ist die Karte gut? Wahrscheinlich nicht. Ist sie fucking hilarious? Auf jeden Fall. Das Gameplay ist schön. Ich glaube, am Ende des Tages für meinen persönlichen Geschmack ist er einfach ein bisschen zu. Klein und insignifikant für Commander, also für vier Mana einmal pro Runde einen 1-1-Token zu kriegen, selbst wenn der unblockbar ist, ist nicht wirklich das, was ich machen möchte in, in Commander. Ähm, ich mag aber die Grundmechanik so gerne. Ich fand den Bridge troll schon so lustig, dass man halt sagt, okay, lässt man sich angreifen oder tappt man ihn. Aber beim Bridge troll hast du auch eine Karte gezogen. Und das ist wiederum was, was ich in Commander auf jeden Fall machen möchte. Der hat auch nur ein Mana mehr gekostet und war ein 8-8-Viech. Und er hatte dann zwar kein Ward, aber also insgesamt war das eher eine Karte, die irgendwie Sinn macht. Trotzdem kriegt der ähm, Kraken von mir ein Spiel, weil ich halt diese Man gibt den Leuten eine Choice, eine, eine Wahl. Eine Wahl, kein Kraken. <lacht> ähm, und, äh, und dann können sie den tappen und dafür kriegst du was und so. Das finde ich immer lustig. Und als Grundregel würde ich dem auch immer ein Spiel geben, diesen Arten von Karten. Ja. Frederik, aber erzähl mal, jetzt, was du dabei hast.
1: Aber wenn man jetzt so schon in die Menagerie ist und man nicht im Markt ist für den äh, Kragen, ist mir vielleicht im Markt für den Hund aus Gold. Denn meine nächste Karte ist der Goldhund. Und die bekommt ein Spiel von mir. Äh, es ist ein Rot, Moment, ich muss kurz die äh, genauen Keywords noch mal raussuchen. Es ist eine Tre Treasure Dog den man einfach opfern kann. Für einen Mana jeder Farbe, halt eben wie ein Treasure. Es ist ein Ein-Mana-Artefakt. Und ich habe so eine kleine Pet-Karte. Also eins 1, äh, 1 Erstschlag
0: und kostet ein Rotes zum Ausspielen, ne? Genau, eins 1 Erstschlag und, und kostet ein
1: Rotes. Ich liebe Blood-Pet. Das ist auch eine kleine Pet-Karte. <lacht> ähm, es ist blood -Pet, das kann man einfach opfern für ein Schwarz. Und dann, äh, einfach opfern und es macht ein Schwarz und es kostet selbst ein Schwarz. Die Effekte sind oft, finde ich, unterschätzt weil es sind immer schöne Dinge, die man gerne recurren kann. Also quasi so, oh, ich habe hier was, was halt drei kleine Kreaturen wiederbelebt oder halt einen random One-Drop, den man wiederbeleben möchte oder halt einfach permanent eine Karte im Friedhof zu haben für Sandheiten, die man immer und immer wiederholen möchte, ist halt einfach sehr gut, die sich dann auch selbst opfern kann. Das ist so eine Art Mini-Lotus-Petal als Kreatur, es ist nicht ganz so gut wie Bloodpad, weil auch wenn sie für jede Farbe machen kann und Artefakt-Synergien anhat, Bloodpad hat halt keine Einsatzverzögerung, während man halt ihn eben wie einen Treasure tappen muss. Ich bin einfach mittlerweile sehr großer Fan von gewissen Mana-Batterien geworden und Ritualeffekten und selbst wenn man auch ihn anschaut, es ist ein One-Drop, der dir deinen Three-Drop in Turn 2 enabled, in der nicht Weißen, äh, in der nicht grünen Farbe, weil die meisten dieser Fast-Ramp-Dinger sind ja nur in grün mit Elfen erhältlich und ähm, oder sehr exklusiv mit Elfen verbunden. Und ich finde den deswegen einfach sehr gut, sehr stark. Und also mich würde es nicht wundern, wenn mehr Leute positive Erfahrungen mit der Karte machen würden, als sie ursprünglich denken.
2: Glaube ich auch, ehrlich gesagt, das ist eine, wir hatten es ja erst mit na, in unserer Folge über Agro, das ist ein ein Ding, das kann sehr früh mal einfach ein bisschen Feuer reingeben in die ganze Sache und du kriegst das Mana halt zurück. Also ich denke nicht, dass das jetzt jemand removen wird, bevor, <lacht> bevor du das benutzen kannst. Also okay, es mag diesen Spieler geben, bitte dann melde dich in den Kommentaren oder auf unserem Discord, bitte melde dich auf jeden Fall, ja. wenn du da dein äh, Path to Exile drauf machst vollkommen okay. Er hat First Strike und Menace, das heißt, er kommt auch, der ist ja nicht, das sind auch nicht unbedeutende Keywords, die er hat. Das heißt, er kann immer ein bisschen Schaden fahren. Es gibt genügend Er kann Effekte. eine Waffe tragen. Er kann eine Waffe tragen. Es gibt genügend Effekte, die dir was bringen, auch wenn du nur wenig Schaden zufügst, wo du halt wirklich nur Schaden zufügen musst. Ja, und wenn im Zweifel zwei blockst du halt mit dem Ding und opferst ihn dann weg. Das wie wie Freddy gesagt hat, es geht ja außerhalb von grün jetzt auch nicht so oft, dass man da dann noch was
0: rauskriegt. Also beide Spiele, also ein Spiel von mir. Ja, dann muss ich hier mal wieder Boy. die äh, Voice of Descent sein. Ich gebe der Karte ein Exil, weil entweder ist er mir einfach wirklich zu klein für Commander. Es ist derselbe Preis wie für ein Lanova Elf und ich muss ihn opfern, um ein Treasure zu kriegen. Oder ich fange an, ihn zu abusen und zu loopen. Und dann wird er mir auf den Sack gehen, wenn Leute das machen. Dann ist es so eine dieser Karten, die einfach Teil von irgendwelchen urlangen Zügen ist und irgendwelchen Loops, die unfassbar viel Value sind in einem Deck, das ganz schwer zu dealen ist. Und natürlich trotzdem Spaß machen wird, dagegen zu spielen, aber es ist was, wo ich so ein bisschen sage, so, oh, okay, ich, ich, ich sehe es schon kommen. So, Das ist diese Ein-Mana-Karte, wo man sich erst nichts dabei denkt und dann frustriert sie einen ohne Ende. Ja, natürlich auf eine lustige Art und Weise, auf eine gute Art und Weise. Ich finde den Namen Goldhound super lustig, aber ich muss der Karte trotzdem ein Exil geben, weil halt, aus, außerhalb von so einem Loop ist es halt eigentlich mir dann doch zu wenig für Commander. So ein One-Time- einmaliger Boost um ein Mana. Weiß ich nicht. Reicht mir nicht ganz.
1: Ja, ist, ist auf jeden Fall verständlich. Aber äh, ich finde es halt auch vor allem wichtig, dass halt die Artefakt-Synergien damit noch nutzba nutzbar sind. und ähm, Es geht mir mehr, mehr um diese Karte, ob sie vielleicht trotzdem ein Spielstil ist, der einpasst Weil ich glaube, viele Leute dismissen solche Karten sofort. Und ich glaube, es gibt durchaus Spieler und Spielerinnen, die das nicht machen sollten und denen genauso was Spaß machen würden, ohne dass sie es wissen überhaupt wie gut sie
0: solche Karten sein können. Ja,
2: ja, Fritz. Was ist dein nächster? Bin ich schon
0: wieder. Ich dachte, du wärst dran. Ich habe jetzt gedacht, du äh, bringst irgendeine Karte to the table. Ich,
2: ich kann auch, auch gerne äh, mir jemanden aussuchen. Ich bleib mal direkt bei. Ähm, Ach nee, du hattest gerade den Karten. Ne? Bleib Ja.
0: ja dann, Aber dann. Ich, ich kann es. Dann mach mal, machen. Mach mal ich. Ähm, Entschuldigung. Es sind so viele Karten in diesem Spiel oder Exil. Ich komme ganz nee, durch. Wir oh. gerade mal durch. Wir reden einfach bisschen Lage. Ähm, womit mache ich weiter? Ich mache weiter mit meiner Lieblingsfähigkeit im ganzen Set. Nämlich mit Casualty. Manche Leute wissen auch, dass ich auch äh, in meinen Online-Foren in Magic und sonstigen Sachen immer Casual Calamity heiße. Allein deswegen mag ich die Fähigkeit Casualty schon. Äh, und diese Fähigkeit als Ganzes kriegt von mir ein absolutes Spiel. Die Fähigkeit sagt immer, du opferst eine Kreatur, die eine bestimmte Stärke haben muss. Also Ca Casualty 1 oder 2 oder eben auch X. Und wenn du das machst, ähm, kopierst du den Spell, der die Fähigkeit Casualty hat. Und ich finde es sehr lustig für ähm, Instant- und Sorcery-Spellslinger-Decks. Also, ich habe ja schon erwähnt, dass ich jetzt möglicherweise endlich meine Grixis- bzw. Maestros-Deck-Idee äh, äh, vor mir sehe. Aber insbesondere möchte ich den Obnixilis hervorheben. Ähm, das ist meine Beispielkarte für Casualty. Das ist ein Planeswalker in, äh, in Raktos-Farben. Kommt mit drei Loyalitätsmarken ins Spiel, kostet ein Mana und eben äh, schwarz und rot. Hat drei Fähigkeiten, die alle okay sind, aber das Witzigste an der Karte ist, dass er Casualty X hat. Und zwar kannst du eine Kreatur mit Mana, mit irgendeiner Kreatur opfern und dann kommt eine zweite Kopie von dem Obnixilis ins Spiel mit X Loyalitätsmarken. Also wenn du eine 9-9 Kreatur opferst, dann kriegst du nicht nur einen 3 Loyalitätsmarken Obnixilis, sondern auch einen 9 Loyalitätsmarken. Und mit der kannst du dann direkt die Minus 7 machen, das ist seine Ultimate. Minus 7, ein Spieler deiner Wahl, zieht sieben Karten, verliert sieben Leben. Spieler deiner Wahl ist cool, weil du das auch auf Gegner machen kannst und sie dann eben zum Beispiel auch töten kannst, wenn sie auf irgendwie nur noch 5 Leben sind. Die Plus 1 ist, jeder Gegner verliert 2 Leben und wirft eine Karte ab. Und wenn du einen Dämonen oder einen Teufel kontrollierst, kriegst du zwei Leben und die Minus 2 macht einen 1-1-roten teufel kreaturenspielstein mit, wenn diese Kreatur stirbt, fügt sie einen Schaden auf irgendein Ziel zu. An sich als Planeswalker finde ich den jetzt nicht so unfassbar genial und, und, und weltbewegend, so rein von den Fähigkeiten her. Ich finde die voll cool. Ich finde einfach das cool, Casualty auf einem Planeswalker zu haben. Und ich finde es schön, dass Obnixilis in Nuka Penna ähm, sein Unwesen treibt. Ich mag Obnixilis immer irgendwie, wenn er auftaucht in Magic. Ich weiß nicht genau warum. Ähm, und deswegen Spiel von mir. Hauptsächlich aber wegen Casualty hm. für die gesamte Mechanik. Hm falls das nicht klar geworden sein
1: sollte. Ja, ich bin Nee, ich gebe dir ein klares äh, Exil aus dem Grund. Äh, aus einem relativ einfachen Grund, weil auch wenn die Casualty-Sache ganz, ganz lustig ist, zieh äh, sieben Karten und du redest vorhin davon, ah, wenn fünf, fünf Mana und dann tapp 15 Kreaturen, dann ist das Spiel vorbei. Ja, wenn die Person sieben Karten zielt, ist das Spiel normalerweise auch vorbei ab dem ja, Zeitpunkt, weil dann geht's halt in ja, nicht garantiert, schmaren reden wir hier. Ähm, in, den, in den Decks, wie, wo das abused wird, dann werden da auch sieben Karten gezogen und er wird gebounced und er draint sein Leben. Oder man macht irgendwie was, wo man dann halt ha, ich mache einen Devil und noch einen Devil und dann Aber baut sich Aber dafür ihn ihn dann, du und auch dann
0: deinen Titan of Industry opfern, weil du überhaupt erstmal auf die ihn Loyalitätsmarken
1: und dann kommst. neue Casualty und spiele spielen wieder und auf einmal habe ich irgendwie drei, vier Live-Drains online pro ohne und uh und ich glaube ob das ist einfach so eine karte die erstens ist halt ob ich das ist genau das gegenteil ich finde den der ist halt einfach eine komplette pfeife der ist der böse Licht in cartoons der <lacht> nie was erreicht und immer aufs maul bekommt und nicht mal annähernd nahe kommt überhaupt was zu schaden aber äh, ich hätte fast batman mit einem stein erwischt
0: <lacht> ja aber das ja. ist doch humorous ja. Er ist so dieser, ist ein großer Stein, dieser, Stein, dieser, ja. dieser Cartoon Network Willen, der immer auf die Nase fällt und das ist irgendwie sympathisch, finde ich.
1: Ah, ich finde einfach Obnixilis halt eine Witzfigur und die Karte, ich weiß halt entweder sie wird sofort das Spiel beenden oder zu den Grindy Games äh, führen, wo ich jetzt nicht so der größte Fan davon bin. Ach. Hm. Jochen.
2: Also ich gebe Freddy vollkommen recht bei Ob Obnixilis. Obnixilis ist halt einfach eine Flachpfeife hoch 5. Ähm, man weiß immer in jeder in jeder neuen Staffel von Magic oh no. äh, die Abenteuer der guten Planeswalker äh, wird in Folge 3 Obnixilis auftauchen und auf einfach einer Wasserpfütze ausrutschen und dabei aus den halt <lacht> So sowas, ja, irgendwie sowas. Also ja, das ist schon
0: ganz witzig. Ob Nixilis ist das Team Rocket von Magic
2: mhm. irgendwie. So ungefähr, ja. Das, er hat auch immer coole und mächtige Sprüche. Dafür würde ich ihm ja sogar, weil es irgendwie lustig ist, ein Spiel geben. Äh, ich mag, wenn der auf der Gegnerseite ist, keinen dieser Effekte, die er macht. Die nerven mich alle, deswegen kriegt er dafür ein Exil. Also ist ein, ein, ein Speck-Siel von mir, hm. weil ich möchte den einfach nicht auf dem Tisch haben. Ähm, wenn dazu jemand eine lustige Obnixilis gerät in Gefahr und äh, verkackt es mal wieder, Geschichte erzählt, okay, dann äh, <lacht> ich schwanke dann. Ich sage sonst Exil, wenn ihr mir am Tisch eine gute Geschichte dazu erzählt und eine fantastische, so eine dreizeilige Obnixilis Einführung bringen könnt mit Haha, jetzt habe ich dich. Dann gibt es ein Exil, gibt äh, gibt's Spiel. ein Spiel am Tisch. <lacht> Kannst du ja gleich weiterreden für die Karte. Für Deine nächste Karte, Jochen. Ich bleibe jetzt mal noch äh, bei, bei Exil, da bleibe ich auch ganz kurz. Braucht Grün die Farbe, die sowieso schon am besten rampt? Braucht die noch mehr Mana? Die Antwort ist natürlich nein. Brauchen wir ja. deswegen Bootlegger Stash, ein Artefakt für ein Grün und fünf Beliebige? Das sagt, alle deine Länder haben die Fähigkeit, du tappst sie, um einen Schatztoken zu erzeugen. Das heißt, ich habe nicht nur die meisten Länder in Grün, ich kann jetzt auch mein Mana unbegrenzt lang speichern damit. Ähm, braucht's das? Die Antwort ist nein. Deswegen gibt es ein Exil. Das muss absolut nicht sein. Das ist wahrscheinlich das fetteste Exil überhaupt in diesem ganzen Set für diese blöde Karte.
0: ich gebe dir recht, weil ich mehr und mehr der Meinung bin, Treasures waren ein Fehler. Wir haben da ja uns auch schon mal drüber unterhalten vor einer Weile. Ähm, die die warpen schon ein bisschen die Spielerfahrung und ich brauche nicht eine Karte, die unfassbar krank Treasures produziert. Also mehr eigentlich als alles, was bisher da gewesen ist. Das ist ja ein Brasses Bounty, das du einfach die ganze Zeit machen kannst im Prinzip. Ähm, ich ich sehe so ein bisschen Anwendung für sie, weil an sich Grün als Artefaktdeck eine lustige Challenge sein kann. Ähm, und da irgendwie du wenig in Support in Grün hast für Artefakte ähm, da kann man die spielen, aber auch da, also ich, ich finde so Treasures, es sind zu viele Treasures und dann doch bitte nicht auch noch in Grün. Also dieser Old Gnorbone war ja auch schon so eine absurde, absurde Karte und es sind immer noch Artefakte und es macht irgendwie flavormäßig so wenig Sinn. Was haben Treasures mit Natur zu tun? Nichts, nichts. Der, der Schatz eines grünen Magiers ist doch der Sonnenuntergang und nicht irgendwelche Artefakt-Trinkets, die dann künstlich gebaut werden und so. Das macht auf allen Ebenen nicht viel Sinn, deswegen auch Exil von mir.
1: Als Besitzer eines golgari treasure artefakte decks muss ich sagen, es ist gar nicht so schwer, so viele Treasure
2: zu machen
1: und Artefakte ja. in Grün. Also ich finde, Treasures passt schon als universelle Mechanik. Es ist, ich meine, für ein Eichhörnchen ist halt auch der Eichelschatz ein Treasure. Und man kann es
0: halt immer in die verschiedenen. Äh, Aber die Eicheln sind ja keine Artefakte. Artefakt bedeutet künstlich hergestellt. Das ist der Name, was das bedeutet. Eicheln sind gewachsen.
1: Ja, das ist ja trotzdem ein Schatz. Also ich weiß nicht, also für mich kommen Treasures auch in Grün. Es soll vielleicht die Karte sein, die halt ähnlich wie es halt heißt. Weiß soll, die, soll wirklich letzter Platz in Cardrobe sein. Dann sag ich halt, ja, Grün kann schon Treasures haben, sollte halt der letzte Platz sein. Ähm, gewisse Art und Weise, aber mein Problem mit der Karte ist halt einfach, ich verstehe den Hype dahinter nicht, sechs Mana zu zahlen und dann erstmal eine Runde zu warten, dass man Ma Mana stashen kann oder den gewissen Art von Stash haben, wenn es, blöd gesagt, Mana-Doppler-Effekte gibt, eh schon im Spiel, die ich eh schon overrated finde und hm. so viel unterschiedlich, außer dass es halt wirklich de dediziert in artefakt ist, ist, natürlich besser so viel besser als die meisten dieser Effekte ist es nicht und das sind eh das schon Effekte die, die ich relativ overrated finde also ich kann der schlechten Exil geben weil äh, ich ich kann der schlechten Spiel geben denn für mich kommt es einfach in, äh, sehr gleich auf mit wenn, in einem generischen Sinne mit Karten die ich eh schon nicht so stark finde und äh, im Best Case Szenario wo man halt dann damit abgeht geht's oft auch einfacher, ganz ehrlich. Also, Time Thief ist wegen der Karte gespiked. Eine Esper-Karte, mit der man fünf Artefakte opfern muss, um einen extra Turn zu nehmen. Also bist du erst bei in vier Farben und dann... Es gibt so viele einfache Wege, mit Time Thief Infinite zu gehen. Da ja, brauche ich da nicht du, eine
2: 6-Mana-Enchantment. Also bitte. Ja, ja das meine ich ja. Man braucht die Karte einfach nicht. Aber also hättest die gebraucht? Nein. Aber eine Karte, die es auch echt nicht gebraucht hätte. Wenn wir jetzt schon ein
1: Treasure-Theme sind, dann passt es. Weil das ist jetzt mein letztes Exil für die Folge. Es ist die für mich schlechteste Rare in dem Set. Und ich verstehe den Sinn hinter der Karte nicht. Das ist der Black Market Tycoon. Es ist eine Katze im Anzug. Für, für Rot und Grün 2-2 Katzenschurke. Tab, mach einen Treasure-Token. At the beginning of your upkeep, Black Market Tycoon deals 2 damage to you for each treasure you control. Die Idee dahinter ist natürlich, oh, ich kann mir quasi einen Kredit ausstellen quasi. Ich kann den Treasure haben von ihm als Mana-Dork. Wenn ich den nicht verwende, dann bekomme ich irgendwann den Schaden zurück. Dann muss ich halt irgendwann Zinsen zahlen, solange das Ding halt nicht verwendet wird. Naja, wieso aber in den Sets, in dem Treasures so ein Riesenthema von der ganzen Farbe sind, also von, von, von der, die ganze Chant-Farbe macht Treasures und vor allem auch getappte Treasures, das heißt, er alleine schaltet mir mehr oder weniger den Nutzen von vielen anderen Karten aus, die die, die getappten Treasures machen, die dieses ganze Mana Banking machen. Und ich kann auch nicht viel Treasures mit ihnen machen, aber in welchem Deck möchte ich einen 2-Mana-Dork, der Treasures machen könnte? Ja, wahrscheinlich in einen, wo, wo die Artefakte wichtig sind, wo der Name der Artefakte wichtig ist oder die Anzahl. Und dann möchte er, dass ich das Sacrifice oder ich töte mich dran, dass ich nie eine große Anzahl an Artefakten gleichzeitig halten kann. Ähm, der ist so kontraproduktiv und ich verstehe ihn einfach nicht. Und das ist mein Hauptproblem, mhm. dass der in den Set ist und solche Antisynergie mit dem
0: Set hat in den Farben, in denen er ist. Ich kann dir nur recht geben, ähm, der Flavortext von Black Market Tycoon liest sich. Ich habe genau, was du brauchst. Die Frage ist nur, wie dringend brauchst du es? Und meine Antwort ist nicht sehr dringend. Ich brauche diese Karte nicht ich, sonderlich ich, dringend. Sie ist halt einfach kein ein schlechter Mana-Durch. So, ich tapp den. Ich mache einen Treasure. Ich opfere das Treasure. Ich mache mir Mana. Und, und 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 er kostet zwei Mana. Also wenn er irgendwie wenigstens noch ein Mana kosten würde, dann wäre, würde ich sagen, okay, ja. Können wir noch mal drüber reden. Vielleicht irgendwie rechnen sich diese zwei Schaden und so, aber nö. Also ich meine Katze in einem Anzug ist cool. Aber der ganze Rest ist nicht cool. Exil. Ähm, ich
2: gebe der Karte auch ein Exil. Es gibt aber ein Szenario, es ist ja halt einfach, das, die Karte hat keinen Platz, finde ich, in Dingen. Außer man jubelt sie Gegnern unter, die einen nerven, damit dass sie so viele Treasures haben. Deswegen gibt es von mir für den wirklich eng gesteckten Fall ein Spiel, wenn man mit der Karte Harmless Offering, wo eine, Ka wo eine Katze mit verschenkt wird, den Black Market Katzerich, die Frau hier, äh, ich weiß gar nicht, was ist es denn? Ist es eine Katze oder ein Kater? Wenn man den Black Market Talcoun auf jeden Fall mit Harmless Offering jemandem schenkt, diese kleine Katze, dann zieht die sich dort den Anzug an, wird erwachsen, bringt die Person um mit Schatzsynergien Finde ich fantastisch. Dafür gäbe es ein Spiel. Wird das passieren? Höchstwahrscheinlich nicht.
0: Wird die Person einfach ihre also, Treasures opfern und sich damit Mana machen, um Spells zu spielen? Höchstwahrscheinlich schon.
2: Ja, also, wie gesagt, das ist, äh, in einem von einer Million Fällen äh, würde er ein Spiel bekommen und in den restlichen Fällen kriegt die Karte einfach ein Exit.
0: Ich habe eine weitere Karte dabei. Wieder äh, ein Repräsentant aus einem Cycle, den ich eigentlich sehr cool finde. Deswegen werde ich das jetzt umframen von einem Exil zu einem Spiel. Okay. Äh, es handelt sich um so den Hideaway-Enchantment-Cycle. Und ich wollte eigentlich Widespread Thieving erwähnen, die rote Karte. Zu der komme ich gleich ähm, und deren Exil geben. Der Cycle an sich, das sind fünf Enchantments, die haben alle Hideaway. Hideaway ist diese Fähigkeit, wenn es ins Spiel kommt, guckst du die obersten fünf Karten deiner Bibliothek an, nimmst eine davon face down ins Exil. Und wenn eine bestimmte Voraussetzung eintritt, kannst du diese entfernte Karte kostenlos casten. Und äh, zum Beispiel bei der grünen äh, Karte, beim grünen Enchantment ist es, äh, es kostet zwei Mana und ein grün. Am Anfang vom Combat legst du eine plus 1 plus eins marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst und wenn du eine Kreatur mit Power 7 oder mehr hast, dann kannst du die exilierte Karte casten ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Was ich voll decent finde. Ähm, für drei Mana hast du die Chance, in einen echt krassen Fatty reinzugehen. Also bisher hatten wir, hatten wir Hideaway ja nur auf Ländern, wo du nur die obersten vier Karten ins Exil geschickt hast. Und da war in meinen Decks, wo ich die spiele, eigentlich meistens eine High-End, Top-End-Karte mit dabei, die, die geil war. Und du kriegst halt dann noch zusätzlich so einen kleinen Effekt. Klar, Enchantments sind auch ähm, oft ein bisschen schneller removable als Länder. Zumindest in vielen Metas. Aber es sind immer noch äh, coole Karten, das Ähnliche gilt eigentlich für die anderen ähm, auch in gewisser Hinsicht. Nur ähm, der Rote sticht so ein bisschen aus diesem Cycle raus, weil der Rote sagt eben auch Hideaway 5 kostet auch zwei Mana und ein Rotes. Wenn du einen mehrfarbigen Zauberspruch spielst, kriegst du einen Treasure-Token, schon wieder diese Treasures, und dann kannst du 5 äh, Mana, eins von jeder Farbe zahlen. Und wenn du das machst, dann darfst du die exilierte Karte, die du gehideawayt hast, äh, spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu zahlen. Und das nervt mich so ein bisschen, das stört mein ästhetisches Empfinden, dass du alle Karten aus diesem Cycle in ihren entsprechenden Farben spielen kannst in Commander, außer die rote, weil sie als Color-Identity fünffarbig ist und deswegen einfach nicht auf dieselbe Art und Weise Anwendung finden kann wie die anderen Karten. Das stört einfach mein ästhetisches, symmetrisches Empfinden. Deswegen Exil für Widespread Thieving, Spiel für den ähm, für die Idee Hideaway auf äh, Enchantments zu haben und zurückzubringen.
2: Ich verstehe vor allem nicht, bei widespread Thieving, das ist ja hatten wir ja vorhin bei Mafia-Clans, das ist die eine Sache, die allen, allen Mafia-Clans gemein ist, das sind Diebe, die nehmen sich Dinge, die ihnen nicht gehören. Äh, wieso also nicht eine fünffarbige Karte machen, als sechste Karte dieses Cycle, die dann quasi dir sagt, okay, die bezahlt sich dann wieder und du kannst halt die Karte dann wieder spielen, meinetwegen. Also man überlegt sich was anderes mhm. dafür. Wie gesagt, also wie du schon erwähnt hast, es ist halt doof, dass Rot einfach nicht in Rot geht. Um, sonst finde ich die auch ganz witzig. Ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die. Ich finde die, ich finde die so gut, dass sie. Also so interessant, dass ich dir ein Spiel geben würde. Ich weiß jetzt nicht, ob die in vielen meiner Decks landen. Aber ich glaube, die sind immer, wenn ich die habe, sind die so ein Kandidat dafür, die ich auf jeden Fall beim Deckbau da liegen habe. Und die dann, wenn, wahrscheinlich für eine noch bessere Karte gecuttet werden. Aber eigentlich sind sie zu lustig dafür. Ich weiß nicht, ich mag die irgendwie. Deswegen Spiel.
1: Nee, ich gebe den Exil. <lacht> <lacht> Durchweg. Ich. Hideaway, weil Fritz hat gesagt, ich weiß gerade so, wie oft du mit den Ländern getroffen hast. Ich treffe nie mehr den Ländern. Vielleicht habe ich einfach
0: mehr Glück im Leben als du.
1: Hideaway hide 4 ist bei mir durchschnittlich drei Länder und ein Two-Drop. Ich
0: habe irgendwie immer was Geiles <lacht> dabei. Yeah. I don't know. <lacht> ich nie. Aber also so vielleicht ich denke nicht. ich auch mir immer so, es ist halt free und bei den Ländern wirklich, wirklich, wirklich free da musst du ja nicht mal Mana-Kosten zahlen. Das ist schon noch mal ein Unterschied, ja. ob du sie für Mana-Kosten castest oder nicht. Wenn ich jetzt fünf Mana in das blaue Enchantment reinbuttere und dann whiff ich, das ist schon viel bad. Beim Land habe ich immer noch ein Land. Ja. Da ist die, ja, Das, das ist funktioniert anders, halt das echt, stimmt schon.
1: Es hängt halt echt relativ viel mhm. daran. und ähm, Ich bin jemand, der mag diese High-Roller-Karten zu einem gewissen Grad, aber ich finde so ich will. Das ist keine Art von Effekt, bei der ich High Rollen möchte. Also quasi, vor allem, wenn ich es auf dem 5-Mana Enchantment habe und dann nochmal High Roll. Ich habe ganz gerne. Äh, beziehungsweise ich, Dafür gehen sie mir nicht weit genug. Also, der, der, the juice is not worth the squeeze mhm. in dem Fall. Und ich glaube, das ist bei sehr vielen dieser Hideaway-Karten bei mir ist das Problem, dass sie. Alle dann doch ein bisschen zu schwach sind, ohne dass sie mit den Hideaway was machen. Also, ich meine, das Schwarze, das mild nur ein Selbst. Also, ja. bis dann 20, bis du dann die Karte bekommst. Was, was cool sein kann, wenn du dann auf einmal aus dieser 3CMC-Karte und ein zwei Runden äh, einen riesen raser reanimierst, einen 8 Dämon oder sowas. Mhm. Aber nee, es ist mir einfach nicht. Selbst das ist es mir nicht wert, wenn ich weiß, halt die Karte könnte auch ein Dreimaler Ritual sein, mit der ich halt fünf Mana machen kann,
0: um den Achtmal, um den Riesendämon in der gleichen Runde zu spielen. Machst du direkt weiter oder Freddy? Ach. Ich glaube, du hast noch eine Karte, wenn ich mich nicht irre. Ja, ähm, sie, ist aber eine äh,
1: sie ist aber ein bisschen an alles, was ich auch eigentlich sagen wollte, aber jetzt sozusagen also, nehme ich es mal voraus. Es ist mein letztes Spiel und auch das erste Spiel, das ich aufgeschrieben habe. Und das für Gründe, die komplett in die Combo-Richtung abdriften. Es geht für Vivian on the Hunt. Es ist ein 6-CMC-Planeswalker mit 4 Loyalty plus 2. Du darfst eine Kreatur opfern, danach suchst du deine Bibliothek nach einer Kreatur mit einer CMC mehr, bringst sie ins Spiel und dann hat sie zwei andere Effekte. Sie ist ein 6-Monats-Season-6-CMC-Birthing-Pod auf einem Planeswalker. Das ist alles, was ich, was ich möchte. Die Pot das Potenzial, was mit ihr da aufgedeckt wird, ist super gut, vor allem mit einer Karte, die dann Jochen, wo ich eigentlich noch ein Contra geben wollte, äh, nennen wird. Denn Vivian on the Hunt macht in Modern äh, Möglichkeiten auf mit Plainbound Accomplice. Ich spiele gerne auch andere Formate und für mich ist sowas halt wirklich exciting. Aber Dadurch, dass er mittlerweile auch von den CEDH Teil von Combo-Paketen werden kann, weil sie ist suchbar. Man darf nicht ja vergessen, dass Arena-Rektor existiert aus Battlebond, der, wenn er stirbt, halt einen Planeswalker aus dem Deck direkt raussuchen kann. Und es ist jetzt halt nicht relevant für, für super viele Leute. Es ist halt wirklich für eine Nische. Aber Birthing-Pod-Decks haben oft das Problem, dass es nur einen Birthing-Pod gibt. Und jetzt gibt's zwei. Und auf einmal sind die für mich als jemand der Brute, der auch in Seed, Age-Boot oder halt auch High-Power auf gewisse Art und Weise. Ähm, super interessant. Die ist eine ist ist ne Karte, die ist nicht für jeden was. Aber es ist ich muss einfach Kudos sagen für Planeswalker, wo ich meistens sie anschaue und halbwegs einschlafe und dann nie wieder an die landen in irgendeinen Ordner für jemanden, der Planeswalker mag, dass ich mal für einen Planeswalker aufgeregt bin, wirklich was damit zu
0: machen. Das ist äh, gar nicht so einfach und deswegen kriegt sie ein Spiel von mir. Hast du überhaupt die anderen beiden Fähigkeiten von ihr schon erwähnt? Oder nur die birthing pot Sie Fähigkeit? macht Rhinos für Minus und Mild. <lacht> minus 1 und für Minus 2 Mildst du 5 und darfst davon alle Kreaturenkarten auf die Hand nehmen. Sie Reden ist Birthing-Pot. Sie ist Birthing-Pot,
1: ja. der Rest ist mir schon wieder egal. <lacht> ja.
0: <lacht>
2: ja, also ich mache jetzt so, wie Freddy vorhin seine Erfahrung mit Hideaway hatte ich habe durchaus einige Vivian Planeswalker und ich, ich verstehe, dass, dass die gut ist, aus dem Grund, den Freddy genannt hat. Ich habe noch nie einen Vivian Planeswalker in ein Deck von mir getan. Das wird sich damit nicht ändern, auch weil ich Birthing-Pod-Effekte nicht spannend finde, sondern langweilig. Und deswegen kriegt sie von mir Exil. Aber sie ist gut angezogen.
0: Ja. Also Vivian ist mein Homegirl, ich mag sie. Ähm, ich finde der, einige der coolsten äh, grünen Walker bisher waren Vivian Walker, zum Beispiel äh, die aus Ikoria, was eines der coolsten Sets der letzten Jahre war. And you are not going Natürlich. to prove me wrong on this one. Ich mag auch Birthing Pod. Ich finde nicht, dass Birthing Pod immer eine langweilige Karte oder immer eine Combo-Karte sein muss. Ich finde, Birthing Pod kann eine sehr spannende Karte sein. Und was ich an dieser neuen Vivian mag, also übrigens Solaris, unser Freund Solaris, ich glaube von dem ist Birthing Pot seine Lieblingskarte in ganz Magic, deswegen Shoutout an dieser Stelle an ihn. Was ich an dem Vivian Walker mag, ist, dass sie so ein bisschen ein fixed, fairere Version von Birthing Pot ist, die sich, zum einen ist es teurer, zwei Mana bis drei Mana, wenn man das Phyrexianische einrechnet, und zum Zweiten lässt sich das nicht ganz so abusen, dass du es mehrmals pro Zug machen kannst mit irgendwelchen Karten, die dir Permanents enttappen oder sowas in der Richtung, was ja mit dem Original Birthing Pot ganz gut geht. Ähm, das heißt, sie ist ein bisschen weniger abusable, weil du halt wirklich einmal pro Zug nur diesen Effekt kriegen kannst. Und das finde ich cool. Deswegen würde ich ihr einfach ein ganz entspanntes Spiel geben. Nicht, weil ich jetzt sage, so sie, sie hypt mich irgendwie. Jenseits von gut und böse, sondern einfach, weil ich sage, so, ja, passt, solid.
2: Ich bleib mal bei einer Karte, die ich auch langweilig finde. Rocco, Cabaretti Caterer. Legendary Creature, ein Elfendroide, er kostet Naya und X, hat 3,1 und sagt, wenn er aufs Schlachtfeld kommt, wenn du ihn gewirkt hast, also if you casted, dann darfst du deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte durchsuchen mit Mana-Wert X oder weniger und die aufs Schlachtfeld legen und. Mischen. Ja, da kann man bestimmt tolle Sachen mitmachen, da kann man jedes Spiel andere Dinge mitmachen, ich glaube aber nicht daran, dass das passieren wird, ich glaube, Rocco Cabaretti Caterer wird in 85% aller Fälle immer die gleichen Combo-Lines starten, äh, dazu ist er sehr zuverlässig, weil er in der Command-Zone liegt, also wieso nicht, und wir hatten das ja schon ein paar Mal mit, äh, mit Vanifar zum Beispiel, das ist für mich so eine, so eine Fallenkarte für langweiliges Gameplay. Also ich glaube, da muss man sich aktiv anhalten dazu, nicht immer das Gleiche zu spielen. Das ist eine große Gefahr. Ich finde den Effekt an sich eher langweilig, bin nicht so der mega Megatutor-Freund. Deswegen, Rocco, Cabaretti, Caterer, so gut dein Essen auch sein mag, verschwinde bitte ins Exil.
1: Ja, hier haben wir nämlich den Commander, wegen, weswegen ich Birthing Pot erwähnen wollte. Denn er ist nämlich ein 3-CMC-Commander und man braucht 3-CMC-Commander mit Birthing Pot, um die Fälle da kiki line zu starten. Alternativ kann er natürlich auch noch äh, den Arena-Rector raussuchen, der einen wie sucht. Alternativ, aber hier ist nämlich das, äh, das Interessante, weswegen ich den für CEDH cool finde, weil das <lacht> überraschenderweise ist der eine, den ich wirklich sogar ernst nehme, dass ich den vielleicht in CEDH baue, statt Minsk aktuell, denn ich kann auch sehr viele Hatebears spielen. Ich bin sehr modal. Ich kann durch, durch die meisten Hatebears in CEDH spielen. Und ich kann aktiv sogar mit einem Craterhoof gewinnen. Das hört sich ja also natürlich für Casual an, so ja, wer gewinnt mit Craterhoof? Ja, auf der anderen Seite, wer gewinnt in CEDH mit einem Craterhoof? Und auf einmal ändert sich da die Matte, weil du dann durchaus einen Beatdown-Plan haben kannst und ein sehr solides Deck dahinter. Du hast theoretisch äh, Möglichkeiten, mit Food Chain Dinge zu machen. So langweilig er in Casual ist und da gebe ich dir recht, dass der wahrscheinlich immer aufs Gleiche hinauslaufen wird vieles, was ihn langweilig macht in Casual, macht ihn super interessant in, äh, in CEDH auf einmal, weil es einfach ein ganz anderes Umfeld ist, in dem er spielt und dann auch alle Dinge, die er in Casual macht, in neuen Kontext
0: gesetzt werden und ich finde ihn sehr interessant in neuen Kontext gestellt. Ich möchte... Mal eine kleine Geschichte erzählen, die ganz kurz geht. Ich hatte mal dieses Tamanoa-Deck, das ihr ja kennt, das ich schon erwähnt habe. Tamanoa mhm. selber ist keine Legende, ist eine naja farbene Karte mit einem sehr, sehr, sehr spezifischen Effekt. Die sagt immer, wenn eine Nicht-Kreaturenquelle von dir Schaden zufügt, kriegst du so viel Leben dazu, den es als Legende einfach nicht gibt. Und ich habe auch mein Matas-Deck, wo Toshiro Omezawa, der Original-Toshiro, so ein bisschen ein Hidden Commander ist weil der sehr gut synergiert mit diesem, wenn gegnerische Sachen sterben, darf ich Instance und Sorceries aus dem Deck casten. Er ist aber nur Mono-Black und das Deck soll aber Mardu sein. Es gibt also immer wieder Hidden Commanders, was entweder Legenden sind, die nicht genügend Farben haben für das Deck, das ich bauen möchte, oder sie haben einfach sie sind nicht Legenden, was man House Hausrulen kann, aber das dann auch immer so ein bisschen hat so ein Geschmäckle und man weiß nicht, ob die Leute, wenn man mit no neuen Leuten spielen, das machen kann. Und ich habe mir immer gedacht, wie cool wär's, eine Legende zu haben, die dir im Prinzip erlaubt, zuverlässig dir deinen Hidden Commander ans Board zu holen. Und genau das erlaubt einem eigentlich Rocco. Der kann ein Deck öffnen, wo du eben zum Beispiel Tamanoa in den 99 drin hast und das ganze Deck total auf Tamanoa ausgerichtet ist und einfach nicht funktioniert ohne Tamanoa. Und anstatt dann aber irgendwie 57, 12 Tutoren in dem Deck zu haben, um dein Tamanoa zu tutern und einen Haufen Card Draw und so, und vielleicht kriegst du es, vielleicht kriegst du es nicht, hast du einfach den Rocco in der Command Zone, castest ihn für 6, holst dein Tamanoa ans Board und Rock'n'Roll. Und deswegen gebe ich der Karte ins Spiel. Nicht, weil ich glaube, dass sie die lustigste, intelligenteste, äh, funnieste Designidee ever in Naya für Commander-Legenden ist. Und, und und ich glaube die Verlockung, dass du dir halt einfach immer deinen Combo deine Combo Line holst, ist auf jeden Fall da und viele Leute werden den wahrscheinlich auch so bauen und wenn du ihn wirklich baust und sagst, ja, aber ich kann mir ja alles holen, dann wird es in vielen Fällen so laufen, wie du gesagt hast, Jochen, dass du dir halt das eine holst, mit dem du dann gewinnst. Aber wenn du diese Karte wirklich nutzt als Stand-in für deinen Hidden Commander und zu, zuverlässigen Zugang zu eben sowas wie Tamanoa, dann finde ich den cool. Und das ist so ein narrow Use Case in diesen Farben, wo ich dann sagen würde: Okay, dafür hat sie auch für mich ein Spiel verdient.
1: Ja, andere Idee, na, wenn du mit, was du mal mitmachen könntest, wäre zum Beispiel auch Naya Fight Club. Also du hast Nayeth drin, du hast Venota drin und Self Targeting Fight Spells, äh, womit du dann konstant Venota holen kannst und dann, ja. ja, gehst halt in den Fight Club, weil du deine Fight Spells immer genau. bekommst. Genau.
0: Also das ist so ein bisschen, das finde ich, das finde ich cool. Aber man kann natürlich sagen: Ja, okay, brauchst du dafür wirklich einen Commander, der das ja. macht? Ich mag das, dass du dann dadurch deinen Hidden Commander ein bisschen klarer in deine Command-Zone rein hast und du hast wirklich eine Garantie, diese Karte zu bekommen, die du haben möchtest und musst dich nicht darauf verlassen, dass du doch irgendwie deinen Tutor aus dem Deck ziehst, mit dem du dann in dem nächsten Schritt das holen kannst und so. So, ihr Lieben, ähm, wir sind so langsam, glaube ich, am Ende der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr noch Karten habt. Ich habe eine letzte, nee, ich die ich durch. aber ähm, skippen würde, die ich nicht so in also Ich, ich habe noch
2: eine, die passt sehr gut zum
0: Ende dieser unglaublich lange Folge. Mach das, sag sie. <lacht> Endless Detour <lacht> kostet Band. Ja, stimmt. Gut, dass du die noch sagst. Die wollte ich nämlich auch unbedingt noch besprechen. Uh, der
2: Flavortext ist, erstmal. After diverting around the 11th construction barrier, the taxi driver began to suspect she, she was being herded into a trap. Das ist euch passiert, liebe Zuschauer. Ja, das ist Und die liebe Zuhörer. Beschreibung vom Commander Kompass.
0: <lacht> Spiel- oder Exilformat.
2: Wir haben euch heute auf eine endless titel mitgenommen. Ein Instant für eben Bandfarben, also grün, weiß und blau. Ähm, der Besitzer eines Zauberspruchs, eines nicht -Land-, einer nicht landbleibenden Karte oder einer Karte in einem Friedhof packt die entweder nach oben oder nach unten in die Bibliothek. Das habe ich mir als Spiel rausgesucht. Also Ich bin auch noch versöhnlich zum Ende. Das ist einfach eine unglaublich vielseitige Karte, mit der kann man Lustige Dinge, also man kann hauptsächlich wichtige Dinge damit verhindern, denn ähm, ja, wo will man die Sachen haben, wenn man sie dringend braucht? Natürlich nicht oben oder unten in der, in der Bibliothek und es visiert halt ganz, ganz viele Dinge an, eigentlich ja alles. Das heißt, die Karte kann man immer gebrauchen, sie kostet nicht viel und das ist die perfekte Antwort auf, ja, außer ihr wollt Länder wegkriegen, okay, da müsst ihr was anderes spielen.
0: Spiel. Absolutes Spiel auch von mir. Und zwar so richtiges Hardcore-Dreifach-Spiel mit Senf obendrauf. Die Karte ist wundervoll, weil sie so viele Tricks erlaubt und so versatil ist. Sie ist im Prinzip ein Counterspell. Man, man muss dazu sagen, der Kontrolleur äh, dieses Ziels darf entscheiden, ob es oben oder unter die Bibliothek darf. Also der Gegner kann sich, ja. ähm, oder die Gegnerin kann sich entscheiden, ob sie die jetzt Man kann nicht Sachen unter die Bibliothek legen und dann wird man sie nie wieder sehen, sondern die Leute können sie selber oben drauflegen. Das Coole ist aber, dass eben sowohl ähm, ein Removal ist, als auch ein Counterspell, als auch Grave Hate auf den Gegner, als auch Graveyard Recursion auf dich selbst, weil du kannst dir deine eigenen Sachen aus dem Friedhof oben auf deine Bibliothek legen und du kannst dir auch Weiß ich nicht, es gibt bestimmt noch irgendwelche Corner Cases, wo du, weiß ich nicht, Spells von dir ja, unter deine Kreaturen. Bibliothek legen möchtest, um sie mit einem geklauten Daretti wieder zu, äh, nee, nicht Daretti, wie hieß dieser Raktos-Typ da von dem Conspiracy Set Grenzo. mit einem geklauten Grenzo irgendwie zu recasten oder so, wie auch immer. In diese Corner Cases muss man nicht reingehen. Die Karte werde ich nie, ever, ever, niemals traurig sein, wenn ich die auf der Hand habe Weil die alles kann. Nichts davon extrem gut, Retten. aber sie kann alles, so ein bisschen. Kann man
2: äh, eigene Sachen retten kann man auch noch damit. Ja, das ist dann der fünfte Modus. Oder ich sechste. schau
1: mal die gerade die ganze Zeit an und holy shit, diese Artwork ist so scheiße. Das
0: ist das Muss der ein Exil
1: geben. Muss der ein Exil geben? Das ich finde find das Artwork so schrecklich. <lacht> ich denke die ganze Zeit mit diesem Neon unter Licht, dass das irgendwie hier umeinander fliegt, fliegende Auto, fliegendes Auto. Wo parkt der Scheiß? Das das, Wer sind die zwei Dudes nebenan? Das Batmobile trifft äh, ähm, Fast and Furious Tokyo Drift. Ja, genau. Das Taxi, das nicht auf dem Auto fährt, sondern auf dem eine, auf Landeplatz? Wo ist das? das ist, ja, ich finde das schrecklich leserlich. Und mit diesen, alles hat die gleiche Farbe. Und überall ist das Kleine. Selbst das lerne ich ja als kompletter Laie beim bei Miniaturenmalen mit Farbkomposition. Das ist. Nee, ich finde das Artwork einfach oh. viel zu schrecklich. Das ist ein wahnsinniges Exil okay, dafür. Gut.
2: <lacht> Kann ich akzeptieren. Ich hoffe auch ehrlich gesagt da auf die Alternate hm. Artwork, denn die müsst ihr euch mal anschauen. Die ist fantastisch. Die ist unglaublich äh, lustig und schön, finde ich. Du hast mit deinem artwork äh, Rand ein bisschen recht, Freddy. Deswegen werde ich dagegen auch nichts sagen können.
0: Schwaben können alles außer Hochdeutsch. Diese Karte kann alles außer gutes Artwork. Der Commander-Kompass kann alles außer kurze Folgen für Spiel oder Exil machen. Wir sind aber am heutigen Ende angekommen, bei 1,39. Und uns bleibt nur zu sagen, liebe Leute da draußen, ich hoffe, wir hoffen alle, dass euch das gefallen hat, dass unser Set-Review euch ein bisschen Freude bereiten konnte. Sagt doch mal eure Picks für Spiel oder Exil unten in den Kommentaren hier auf YouTube. Bei der Gelegenheit bitte auch gerne noch den Kanal abonnieren, die Glocke bimmeln lassen und ähm, all diese Dinge. Und wenn ihr auf Spotify seid, ihr wisst, es kommt euch den Ohren raus, aber wirklich, wir wollen diese 200 Bewertungen erreichen. Also macht euch noch ein paar Fake-Spotify-Accounts und gebt uns ein paar Be Bewertungen. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn ihr schon dabei seid, Fake-Accounts zu machen. Könnt ihr jetzt sofort machen, während ihr das noch hört auch auf Apple Podcast, da freuen wir uns auch über eine Bewertung und ansonsten den Discord findet ihr in unserem äh, in unserer Bio auf Twitter, at edh-kompass all diese Dinge, ihr wisst Bescheid, bleibt menschlich sauber und in nächster Woche sind wir zurück in alter Frische mit der Besprechung der Preconstructed Decks, ich freue mich schon drauf
1: Ja, äh, ich habe mich echt schwer getan dieses Mal mit Spiel oder Exil mit den Preconstructed Decks ist vielleicht was drin für mich so viel möchte ich schon mal
0: sagen Wir dürfen gespannt sein
2: wir dürfen gespannt sein. Ich freue mich, dass du gesagt hast, bleibt sauber und gleichzeitig zu Mafia-Methoden aufgerufen hast. Ist ein guter Abschluss für dieses Set. Macht's gut, bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.